0: Ja. Schon ziemlich lange nicht mehr aufgenommen. Ich kann den Tobi auch irgendwie nicht mehr so richtig erreichen. Kann ich mal gucken, ob ich den wieder da aus seinem, aus seinem Zockerraum rauskriege? Ich, ich klingel mir da schon wirklich ein Wolf seit, seit Wochen. Aber irgendwie ist nichts. Mal gucken, ob er jetzt mit, mit seinen Sachen da irgendwie durch ist. Ob man ihn wieder aktivieren kann. Ich werde mir hier diesen, diese Überbrückung jetzt mal starten. Hier mir rein für den jetzt? Wenn, wenn er nicht von selber kommt, dann muss ich ihn mit Gewalt da rausholen. Mir reicht es langsam. So. So. Hallo Tobi. Na, Tobi? Äh,
1: äh, äh, Habe ich schon Platin bei, äh, bei Death Stranding? Star Wars 9 <lacht> ist schon im Kilo. Alles gut? War geil?
0: Was los, Boy? Nee, Tobi, alles gut. Wir haben Ende November. Es ist noch nicht Weihnachten. Es ist noch nicht Star Wars Zeit. Aber der Herbst ist an uns vorbeigelaufen. Wir müssen ein bisschen quatschen. Wir waren noch in Joker und danach, keine Ahnung, warst du plötzlich in deinem, deinem geheimen Zocker-Panic Room. Das kommt mir so vor, als wäre das schon drei Monate her gewesen, fast. Ja, ungefähr so. Dein Zeitgefühl täuscht dich nicht. Aber wir müssen, es gibt viel zu bereden. Es gibt einfach jede Menge, worüber wir quatschen müssen. Mal wieder richtig. Aber habe ich schon alle Pakete ausgeliefert? <lacht> Hast du schon alle Pakete ausgeliefert?
1: Bibi! Wie geht's, Bibi? <lacht> Egal, legen wir los.
0: Hallöchen und herzlich willkommen zu Folge 26 vom Brüheversum-Podcast. Wer gedacht hat, 2019 gibt da sowieso keinen mehr, der hat sich getäuscht,
1: denn Tobi und
0: ich sind wieder da.
1: Ja, juhu, wir sind wieder zurück. Ihr habt alle lange warten müssen, aber wir sind wieder da. Absolut. Ich habe auch lange gewartet. Der Brüssel hat jedes Mal abgesagt. Immer kam was dazwischen. Aber hey, wenn man nicht dahinter er ist, dann äh, geht das auch nicht.
0: Ich bin so müde. Ich bin so müde. Ich lege mich noch mal ein bisschen hin. Ich bin so krank.
1: <lacht> <lacht> ja. Na egal. Also jeder ist mal krank. Äh, da, äh, ist okay. Hat sich ja ein bisschen was angestaut jetzt in der Zeit. Wir, wir wollten ja nicht nur über eine Sache reden. Deswegen haben wir gedacht, sammeln wir so ein bisschen was an, damit wir dann schön das ganze Magazin näher feuern können. Ähm, ja, die Zeit nehmen wir uns jetzt für euch, für uns. Für euch nehmen wir
0: uns wirklich jede einzelne Minute und ich hoffe, ihr genießt die wunderbare äh, Maxi-Herbstausgabe des preversum Podcasts, wenn ich es mal so sagen darf. Letztes Jahr haben wir das auch gemacht, da haben wir das in zwei Folgen sogar aufgeteilt, den großen, äh, das große Herbst aufholen damals mit glaub, Venom und äh, dem Queen-Film und ganz viele Sachen, die da passiert sind. Dieses Jahr haben wir nur ein großes Thema fürs Erste. Das ist ähm, der wunderbare Joker-Film, über den wir jetzt endlich mal mm. in, in Gänze talken können. Und ähm, ja, wir haben, und wir haben natürlich wie jede Menge geguckt auf Netflix und Co. Und äh, ja, darüber fangen wir. Darüber fangen wir gleich mal an. Damit fangen wir gleich direkt erstmal an. Und äh, ja, Tobi, was hast du denn so gesehen? Was, was in deiner Isolationshaft? <lacht> was hast du dir. Ja, das angeguckt? ist alles
1: also bevor ich angefangen habe... ähm... meine Platin-Trophäen in zwei... tollen Spielen... zu jagen... fast... Äh, habe ich äh, ein paar Serien und ein paar Filme geguckt... Äh, wir können ja erstmal so, so ein paar Serien abhaken... da hast du nämlich auch eine geguckt... Äh, die ich hier auf dem Zettel mir... auf dem Zettel geschrieben habe. die heißt nämlich Skylines... da kann man auch direkt mit einer traurigen News direkt weitermachen... oder direkt... die, 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 die binde ich direkt ein... Denn äh, Skylines, äh, eine deutsche Netflix-Serie, ähnlich wie Four Blocks, äh, fast auch genauso gut. Sechs Episoden, war super knackig, super gut, hat mir so gut gefallen. Ein Bisschen Hip Hop, bisschen Gangster äh, in, in Frankfurt, äh, wurde leider letzte Woche äh, gecancelt und ja, Netflix bringt keine neue Stoffe raus. Finde ich sehr blöd, gerade nach der letzten Folge, ähm, weil die so richtig Bock auf mehr gemacht hat. Äh, aber ja, jetzt hatte ich äh, jetzt Netflix hat wohl äh, gedacht, ja, gut, äh, kommt vielleicht in Deutschland an, aber international kam die Serie nicht ganz so gut an. Die Leute haben es da nicht alle gefeiert. Deswegen gibt es keine neue skylines staffel Finde ich sehr schade. Ich muss
0: zu meiner Schande gestehen, ich habe erst die ersten beiden Folgen geguckt. So an einem Stück, irgendwie morgens beim, beim Frühstücken. Ähm. Fand es auch wirklich ganz gut, aber ich hat es nicht so 100% überzeugt. In der
1: Brösel frühstückt immer zwei Stunden. Ich
0: frühstücke nämlich immer jeden, jedes Mal zwei Stunden mit, mit acht. Damit er direkt Mittagessen kann. Das ist, bei mir ist das eigentlich. Das ist den ganzen Tag. Ich starte mit Frühstück. Das geht überall in so ein Brunch. Dann kommt Mittagessen, wo aber auch schon Kuchen gereicht wird. Und dann kann man dann den Kuchen schon in den Tee des Abends tunken. Und dann gibt es
1: Abendbrot von McDonalds. <lacht> so muss es sein, so muss es sein ja, wenn du nur zwei Folgen gesehen hast dann brauchst du jetzt auch nicht mehr weiter gucken. Nee, also ich,
0: ich gucke mir das noch zu Ende an ich fand, ähm, in den ersten beiden Folgen war auf jeden Fall ein spannender Ansatz von der Story so und ähm, was mich so ein bisschen rausgeholt hat aber vielleicht ändert sich das noch ähm, ich finde immer, wenn so Rapper, die halt keine Schauspieler sind, anfangen, Schauspieler zu werden, das hob mich immer raus, weil die halt, du merkst so, wie die einfach so am Set rumeiern rum und dann so ihre, ihre zwei Zeilen Text aufsagen, weil die halt mehr nicht gebacken kriegen. Ähm, das hob mich manchmal so ein bisschen raus. Nichtsdestotrotz ähm, war das schon ein spannender Auftakt auf jeden Fall.
1: Also ich fand, ich weiß gar nicht mehr, wäre da alles massiv oder? Keine Ahnung, ich verwechsel dich vielleicht auch mit Four Blocks. Weil da haben ja auch ein paar rap up gespielt. Äh, da fand ich es jetzt, vielleicht war das in den ersten beiden Folgen nur so, weil später machen die das eigentlich alle ganz gut. Ja, aber also ich, ich weiß nicht, ob du das echt antun willst, weil in der letzten Folge äh, man wird schon sehr heiß auf eine zweite Staffel, deswegen Ey, ist das, ist das dein
0: Beat? Ist das dein Beat? Hast du den gemacht? Hast du den Beat gemacht?
1: Ja, aber das ist ja keine Rapper, die das Hast Ob du den gemacht hast.
0: <lacht> also es war schon wirklich, also ähm, ich, ich tue, glaube ich, auch den, den Rappern da ein bisschen Unrecht, aber ähm, für eine deutsche Serie, also ich glaube, gab es schon jetzt irgendwie eine deutsche Netflix-Serie, die irgendwie gefloppt ist. Also how to sell Drugs war richtig gut, dark ist überragend.
1: Die kam halt, äh, die kam halt international auch gut an, Dark und so. Ja, gut. Deswegen Skylines. Äh, haben, also ich habe, glaube ich, so ein paar Reviews gelesen von äh, irgendwelchen Amerikanern, die fanden das halt alle nicht ganz so gut irgendwie. Die sind wahrscheinlich gerade bei dem Thema auch mehr und was Besseres gewöhnt, irgendwie. Deswegen äh, trauen sich die meisten nicht dran. Ja, ich weiß es nicht. Die deutsche Serien sind halt immer noch so ein bisschen anders erzählt als amerikanische Serien. Ich denke, das habe ich da so ein bisschen gemerkt. Aber, naja, vier Blocks kommt ja jetzt die nächste Staffel raus. Das ist ja auch in Ordnung. Wird ja, glaube ich, auch die letzte sein oder so, die finale Staffel von vier Blocks. Freue ich mich auch sehr drauf. Deswegen, ähm, Skylines ist, ist okay. Ist auch, äh, ich kenne ja auch direkt noch kurz eine andere Serie, da habe ich nämlich die Serie, die Serien abgehakt. Nämlich, äh, ich, ich glaube, da haben wir nämlich letztes Mal nicht drüber geredet. Über die Dark Crystal Age of Resistance Serie. Haben wir darüber geredet? Ich glaube nicht. Da gab es noch was. Ja, Age of Resistance, so heißt die, so heißt die äh, Serie. Okay. Die äh, habe ich dir auch ans Herz gelegt, dass du den Film guckst und die Serie. Immer noch also, nicht. Hast du immer, immer noch nicht geguckt. Ganz so Zeit. Also, <lacht> äh, kann ich eigentlich. Ist ja jetzt auch, glaube ich, auch schon zwei Monate her oder so. Aber die habe ich so weggebinged und mir dann auch das. Äh, einstündige making Off auf Netflix angeguckt, das auch fast wie so ein Film ist, so ein Dokumentarfilm fast. Ähm, also nur zu empfehlen, der Film ist auf Netflix und äh, ist genauso toll. Die Serie ist, glaube ich, so die, die bestaussehendste und man sieht, dass da so viel Liebe drin ist und wenn man das making anguck, äh, Making Off anguckt, merkt man, dass die alle richtig Bock darauf hatten, die ganzen Puppen zu bauen und so und äh, ich bin froh, dass da dass das so gut ankam, auch... Ähm, dass da auch mehr kommt und guckt es euch an. Du sollst dir das eigentlich mal angucken. Da Crystal, muss man sich eigentlich angucken, wenn man schon Labyrinth äh, mochte, dann mag man das auch. Weil das Universum, die Welt, die Figuren, das ist alles so toll und äh, da ist so viel Herz drin. Das war so schön. Gerade jetzt, wenn es zu so kalt wird draußen. Ich glaube, vor ein paar Tagen waren da schon ein paar Schneeflocken draußen. Dann passt das richtig gut, da Crystal sich anzugucken am besten erst den Film und dann die, äh, die die Serie, die ja davor spielt, aber trotzdem, so, damit man den Vibe noch mitkriegt irgendwie. Ich glaube, es sind acht Folgen gewesen oder so. Jede Folge, großartig. Ich wollte immer mehr, ich habe Gänsehaut gekriegt und dann das Making-of noch angucken und dann bist du voll im Thema und dann äh, können wir weiterreden, mein Freund.
0: Da hat der Tobi direkt schon mal zwei Puppen gebaut, direkt dann zu Hause. Äh, ey,
1: aus Schaumstoff. Ich, ich, ich Ein Kumpel von mir, der hat, direkt, der hat gesagt, das gucke ich nicht, die, die Puppen sehen gruselig aus oder so äh, aber man muss sich halt drauf einlassen ich glaube im ersten Moment, wenn man die Puppen nicht kennt, denkt man so oh, die, da ist ja gar kein Leben drin oder so aber ähm, die kriegen weiß ich nicht nach den ersten paar Minuten äh, denkst du, weißt weiß du ja gar nicht mehr, dass das Puppen sind, da sind halt echte Figürchen, für, äh, echte Menschen ja Menschen nicht, ja ich muss euch nicht erzählen worum es geht, guckt euch einfach am Ende das sind echte Wesen
0: dann nachher. Ja, genau. ich werde es mir auf meine lange, lange, lange 2019-Liste immer noch packen und nochmal unterstreichen. Ähm, ich habe eine Serie gesehen, auch eine Miniserie, ähm, acht Folgen in, in einer Staffel. Ähm, war was komplett anderes, äh, unbelievable. Eine, ja, wie soll man das sagen, so eine True Crime-Drama-Serie über einen Serienvergewaltiger. Come to Rome. Ähm, basiert wohl auf einer ähm, auf einem Artikel einen sogar mit Pulitzer Preis irgendwie ähm, ausgezeichneten Artikel, ähm, in der es darum geht, dass äh, ja sehr viele Frauen verschiedener, ich glaube verschiedener ähm, Alters und und, und äh, ähm, wie soll ich sagen, es gab jetzt kein eindeutiges Profil. Es wurden halt äh, verschiedenste Frauen ähm, von einem Serienvergewaltiger vergewaltigt. Ähm, unter anderem war da eine Jugendliche, die das dann halt auch irgendwie wieder zurückgenommen hat bei der man dann gedacht hat, sie hätte gelogen. Also es ist ein sehr komplizierter Fall. Aber die Serie ist sehr gut. Es hat mich so ein bisschen an äh, True Detective erinnert, weil auch so zwei widersprüchliche Detectives ähm, da ermitteln, ähm, die aber beide weiblich sind, im Gegensatz zu True Detective. Und äh, kennst du wahrscheinlich auch, das ist die ähm, wunderbare Toni Collette. Die kennt man so aus ähm,
1: Her Hereditary aus meinem einer meiner Lieblingsfilme. Ja, genau.
0: Oder beispielsweise aus äh, Long Way Down oder dem anderen äh, hier ähm, Day of the Dead Duck. Wie heißt der noch? About the Boy. Ähm, ganz klasse. Und Merit Weaver, die kennt man wahrscheinlich noch aus ähm, The Walking Dead. Da fand ich die ganz, ganz schrecklich. Also die, die Figur, in die, die sie da gespielt hat, ähm, spielt jetzt aber so, so eine sehr biedere, ähm, sehr ernste... Ähm, Detective-Dame und äh, ja, sehr, sehr gute Serie. Wie gesagt, auch schnell weggeschaut, acht Folgen. Ähm, hat großen Spaß gemacht, trotz des, ähm, des des, ernsten Themas, weil die zwischen den Zeilen oder zwischen den Momenten, wo es wirklich ernst wird, auch so ein bisschen mal was Lockeres, ein bisschen mal so einen Gegenentwurf bringen zu so, ähm, ja, wie soll man sagen, die machen einfach, ähm, werden sehr menschlich dargestellt, sind halt nicht nur Detectives, haben auch selber noch Probleme und ähm, ja, macht großen Spaß, die Serie.
1: Ja, habe ich mir äh, direkt auf die Liste getan, aber irgendwie kam ich da nicht dazu, mit die anzugucken. Aber ha, äh, habe ich schon öfter gelesen, dass die ja ganz gut ankam
0: Ja, ähm, von beiden wirklich sehr gut gespielt. Und ähm, ja, kann man so weggucken, ist wirklich spannend, reißt einen mit, aber hat halt auch Zeit für so ein paar positive Momente und ist halt nicht nur tot
1: traurig. Soll ich mir lieber äh, die angucken oder äh, My Tanta Staffel 2?
0: Mindhunter Staffel 2, das ist natürlich der, der Stichwort. Ähm, ich habe nach langer, langer Zeit endlich mal Mindhunter Staffel 1 geguckt und dann auch jetzt Staffel 2. Da bin ich jetzt noch nicht ganz mit fertig. Aber ähm, ja, dazu ist zu sagen, wer sich halt für so Profiling interessiert oder für so ähm, Fälle, wo man halt von irgendwelchen äh, Leichenfunden Rückschlüsse ziehen kann auf den Täter oder auf irgendwelche Vorgänge. Das ist schon wirklich sehr gut gemacht. Spielt in den 70ern, jetzt mittlerweile in Staffel 2, also Ende der 70er. Da geht es dann auch um die ganze ja, Profiling-Geschichte. Da werden halt auch bekannte Serienmörder interviewt, um da so ein bisschen
1: einzutauchen und diese Gedankenwelt. Ist das nicht auch da, also wird da nicht auch ist das nicht so, da wurde Profiling erfunden oder so? Ist das nicht? Ja, genau, darum, also die wagen ja. sich
0: da so vor und haben natürlich große Probleme, weil ähm, ja, die meisten Vorgesetzten das für Mumpets halten und sagen, nö, die sind böse geboren, aber es geht den ähm, Ermittlern da halt darum, irgendwie ein Zeichen zu setzen, dass das halt Ursachen hat und ähm, da sind verschiedene Fälle, es gibt immer so eine übergeordnete Handlung und auch manchmal so Fälle der Woche, wie man das so von früher kennt, ähm, aber auch toll gespielt, ähm, reist dahin halt auch mit und ähm, erzählt auch so ein bisschen die Geschichte, vielleicht verändert, also Namen und so sowas verändert, ähm, von den beiden ähm, ja, Pionieren dieses Profiling sozusagen.
1: Und da äh, kann man auch sagen, ähm, in der ersten Staffel ist ja auch Charles Manson dabei. In der zweiten. In der zweiten. Äh, und das ist der gleiche Schauspieler wie in Once Upon a Time in Hollywood. Finde ich ganz lustig. Spielt ja, also da empfiehlt auch sehr und, ähnlich. Ja Sie auch. Ihm
0: sehr ähnlich Und spielt den auch in dieser, in dieser Folge, also das kann man ruhig verraten, glaube ich, Mitte der zweiten Staffel taucht er halt auf, wird auch interviewt. Und ähm, ich glaube, das kommt schon dem sehr nah, was man sich über ähm, Charles Manson auch zum Beispiel auf YouTube angucken kann, wenn da so Interviews von dem ähm, gezeigt wurden. Der Typ war ja komplett wahnsinnig und setzt das auch in dieser
1: Serie fort,
0: in dieser kurzen ähm, Befragung.
1: Glaube ich. Ja, äh, habe ich auch ähm, Bock drauf, kam ich auch noch nicht dazu. Mindhunter 1 war schon ähm, ziemlich gut. Ist ja auch eine David Lynch-Serie, meine ich. Ja, ja. Das ist richtig. Ist ja eigentlich äh, schon ein Stempel für Qualität, würde ich sagen. Also viel Crime. Ich habe mich mit viel Crime beschäftigt. Also es,
0: Skylines, Mindhunter, Unbelievable, alles Crime-mäßig. Also alle
1: Crime-Nachrichten, ähm, äh, alle Messages an, an äh, Brüssel, wenn ihr ein Profiling braucht. Ja, vor allem, da ich ja auch sehr großer Fan von äh, Medical
0: Detectives bin, immer her damit. <lacht> Legt ihm die Leichen hilft, am Tisch.
1: Der hilft ein beim Einschlafen.
0: Auf eine ganz obskure Art, aber das habe ich schon von vielen gehört,
1: die dann gerne solche Sendungen zum Einschlafen gucken. Habe ich auch von vielen gehört. Äh... Ich finde dann eher der der drei Fragezeichen äh, hört oder sich Reaction Videos äh, von irgendwelchen Hip Hop Leuten, die dann zum ersten Mal Metal Musik hören äh, äh, angucken. <lacht> äh, aber äh, weil Medical Detectives und sowas konnte ich habe ich immer ausgemacht früher, als es lief. Äh, das da hab ich weiß ich nicht konnte ich nie mir an also ich habe nichts ich ich kann mir ich kann mir sowas angucken, aber ich finde das immer so es war ja wirklich immer das Gleiche, irgendwie das sah immer blöd aus. Das, man sah, dass alles super billig aussah, deswegen kam ich da nie rein. Aber es, ich habe es auch gehört von ganz vielen, dass sie so, ja, äh, ich muss abends immer Medical Detectives gucken, sonst kann ich nicht einschlafen. Denkst du so? Okay. Nee, drei Fragezeichen. John Sinclair. Warum? warum nicht das? Warum nicht gute ich Unterhaltung? Hab jetzt vor kurzem,
0: ich habe jetzt vor kurzem so ein komisches, ähm, so, eine, so eine Hörspielreihe auch entdeckt auf Spotify. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die heißt. Müsste ich nochmal nachreichen in der nächsten Folge. Proversum auf
1: Spotify. Br Folgen, Freunde. Ähm, Folgen.
0: Ähm, da sind immer so einzelne Fälle. Es geht so eine Stunde. Und das sind ganz bekannte Synchronsprecher. Also Deutsche, wirklich ganz bekannte Stimmen. Aber diese Storys, die da so erzählt werden, sind total bescheuert. Und man lacht eigentlich sich so in den Schlaf. Weil dann so irgendwie äh,
1: äh, äh, Aber so horrormäßig
0: Nee nee, es geht, also es ist auch so True Crime, da passieren nämlich Verbrechen. Also es ist Warte immer so eine doch. Handlung und
1: dann doch, sagen doch, doch. immer so
0: dann sagt ihr mal so irgendwie zwei Typen unterhalten sich, ey, ich steck heute Abend noch einen weg. <lacht> das ist richtig dumm. Ist das oder, ach, keine Ahnung.
1: In der ersten ich weiß nicht, Folge oder so heißt, in aber. einer einer der ersten Folgen ähm, ist das mit so einem Mädchen und ihrem Freund, die im Wald sind und dann wird kommt so ein Typ aus so einem aus so einer Holzhütte und schnappt sie irgendwie weg oder sowas?
0: Irgendwie sowas, aber es sind halt verschiedene Folgen. Ja, ja, die sind,
1: also immer, es sind abgeschlossene Folgen, äh, Geschichten immer in den Folgen, oder?
0: Ja, also ich komme, ja, ich komme gerade nicht auf den Namen, aber es sind so verschiedene Folgen, da sind auch so Musikstücke drin, die sind total scheiße, aber so scheiße, dass auch schon wieder geil ist, sich das anzuhören. Ich glaube, ich weiß nicht, was du meinst, das habe ich, äh,
1: mir nehme ich auch alles sehr gerne angehört, sowas liebe ich.
0: Aber das werde ich vielleicht nochmal nachreichen. Ich schreibe mir das mal auf hier, mein äh, Podcast-Blog. <lacht> ähm,
1: so. Okay, Tobi. Mal die Serien. Äh, wir, wir können ja auch zu Serien sagen, äh, ähm, Watchmen und The Mandalorian haben wir natürlich auch Und um Rick and Morty. Staffel 4 haben wir natürlich auch auf, der, auf dem Zettel, aber da reden wir erstmal drüber, wenn noch ein paar Folgen kommen und da ein bisschen mehr Stoff ist, würde ich sagen. Ähm, deswegen machen wir jetzt mit Filmen weiter. Aber ich kann mal schon mal sagen, äh, alles drei sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Angucken alle, fliegt nach Amerika und guckt euch Mandalorian an oder fahrt rüber nach Holland, da geht's auch. Alles nur legal, Freunde, alles nur legal. Absolut. Das Absolut. wird
0: nur auf legalem Wege geguckt, da wir natürlich alle brav warten, bis dann in ein paar Monaten auch Disney Plus endlich in Deutschland startet.
1: Ja, das dauert ja noch ein wenig bis März. Aber mit Filmen können wir ja dann trotzdem weitermachen. Äh, willst du, soll ich. Ich, ich, ich äh, habe hab nur zwei, einen Film. Die ich so Achso, du hast nur einen Film? Ich habe nur einen dann Film, geguckt. Los. tatsächlich. Ähm,
0: zumindest habe ich, glaube ich, vieles so nebenher laufen lassen, aber den Film habe ich mich auch sehr lange drauf gefreut. Und zwar ist das der äh, El Camino, der Breaking Bad-Film, der jetzt nach langer Zeit endlich kam. Der war ja jahrelang so im Gespräch, ähm, bis er dann Ohne relativ, Spoiler! Ja, ja, bis er relativ zügig dann irgendwie angekündigt wurde. Ähm, das Einzige, was ja bekannt ist, dass der halt komplett nach dem Ende spielt der Serie. Ich glaube, ähm, da dürften die meisten, die die Serie gesehen haben, noch wissen, was da passiert ist. Ähm, ich nicht Setzt auf jeden Fall bei Jesse an. <lacht> Und da gab es verschiedene Kritik zu irgendwie. Ich habe dann ähm, auch was zu so gepostet. Und wie das so ist, Leute reagieren ja darauf, wie man das so macht bei manchen Serien und Filmen. Und ähm, das war sehr zweischneidig. Viele haben dann gesagt, das ist die allergrößte Scheiße, die ich je gesehen habe. Hat mir jemand tatsächlich geschrieben. Habe und ich dir nicht auch
1: äh, den Screenshot geschickt von Montana Black? Ja, ich glaube schon. Ja, hast du mir geschickt. Äh, äh Schmutz, äh, der ich, der Film sollte lieber El Schmutz heißen oder so. Fand ich, äh, fand ich sehr lustig. Schmutz. Nee, und Andersrum halt viele,
0: so wie ich, die glaube ich ganz froh darüber waren, dass das halt jetzt nicht so, ein, so, eine, so eine, weiß ich nicht, Haut-drauf-Fortsetzung war. Also es ist eher so ein Epilog für die Serie, ohne jetzt zu so viel zu verraten. Ähm, es ist halt nicht die große Story, die ist halt beendet mit Breaking Bad. Es ist auch jetzt kein zweites wie Better Call Saul oder so. Das ist ein, ein Epilog für die Figur von Jesse. Und ob man es jetzt gebraucht hätte oder nicht, ich bin der Meinung, den Film hätte man jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber es ist schön, dass er da ist. Aber dass es viele Fans, glaube ich, auch verstört oder die mehr erwartet haben, ist, glaube ich, liegt auch immer an der Erwartungshaltung von, von Fans von solchen Serien, glaube ich.
1: Also äh, passiert gar nicht so viel oder was ist da los? Ähm,
0: das ist halt einfach nochmal so eine kleine Erinnerung an die Serie. Es gibt nochmal so ein paar ähm, Rückblendungen, das kann man, glaube ich, verraten. Und ähm, ja, man kann sich halt nochmal so ein abschließendes Bild, glaube ich, von der Serie machen. Wenn man da jetzt eifrig geguckt hat und nach ein paar Jahren nochmal zurückkehrt. Ähm, ich habe für mich gemerkt, dass Breaking Bad für mich einfach einen tollen Abschluss hatte. Und dieser Epilog hat mir trotzdem nochmal so ein bisschen die Serie vor Augen geführt beim Gucken. Und ich habe mich gefreut. Und für mich war das alles sehr positiv und ähm, ja, bei vielen anderen war das glaube ich eher ja das Gegenteil, aber das ist ja heutzutage so, wenn was rauskommt, gibt ja keine Grauzonen mehr so richtig. Hättest du denn gebraucht,
1: den Film? Also... Nee, wie gesagt,
0: ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht, so wie er gemacht wurde, aber da er jetzt nun mal da war und ich mich auch darauf gefreut habe, habe ich mich darauf eingelassen und ähm, nee, hat dann Spaß gemacht auf jeden Fall so wie er ist, weil gerade bei Better Call Saul und auch bei, bei dem Film jetzt, es ist halt eine sehr langsame Erzähl, ähm, ein sehr langsames Erzähltempo. Also das geht jetzt nicht genau auf Fall und bam, 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 sondern da muss man Zeit und Geduld mitbringen. Und das haben, glaube ich, viele Leute nicht bei, bei solchen Serien. Und ja, für mich ist El Camino geglückt. Ich finde es einen schönen Abgesang nochmal auf die Serie. Aber dann kann sich jetzt auch ähm, können sich die Mache jetzt auf Peter Corsor konzentrieren, das noch in ruhiges Fahrwasser bringen und dann ist auch gut mit der
1: Welt in Albuquerque. Also äh, muss ich jetzt nicht unbedingt den Podcast hier abbrechen und ganz schnell Breaking Bad zu Ende gucken, damit ich den Film direkt gucken kann. Nee, also ich
0: glaube, der Film ist einfach so ein, so ein nettes Gimmick, dass man sich da nochmal reinziehen kann, man braucht es halt nicht. Es ist halt wie, weiß ich nicht, man kann das vergleichen bei einem Buch, da gibt es hinten auch meistens noch einen Epilog, da kann man lesen, kann man lassen, das macht den Kohl jetzt nicht fett. Bei El Camino, ich habe Breaking Bad sehr gern gehabt und habe das sehr innig verfolgt und war von dem Ende auch sehr angetan und von daher ging das für mich jetzt vollkommen in Ordnung. Also kein, kein
1: Grund, sich da unnötig aufzuregen. Okay, dann können wir eigentlich direkt mit, mit, mit dem nächsten Netflix-Film äh, weitermachen. Hattest du den nicht auch gesehen? Ich, ich nenne mal den Titel Between Two Ferns, äh, The Movie. Leider nicht. Äh, äh, ja, äh, nicht eher, weil leider es ist es ein Film, den muss man nicht geguckt haben, kann ich schon mal sagen. Also der war ganz lustig. Äh, hast du denn Between Two Ferns äh, die Show denn äh, ein paar Mal gesehen? So so
0: ausschnittweise, das habe ich immer bei YouTube irgendwie verfolgt, wenn da so ein paar lustige Clips waren. mal so ja, also Mehr, mehr ist es
1: ja auch nicht. Es also sind ja meistens immer so 10 Minuten Videos. Also nicht, ich
0: habe es nicht komplett geguckt, aber so vereinzelte Leute, wenn mir halt auch die Gäste dann so gefallen haben. Ich fand es mit Barack Obama total lustig zum Beispiel, aber ähm, den Film, ich habe das wahrgenommen, dass er kommt, aber ich hatte jetzt kein Interesse mir den anzugucken irgendwie.
1: Ja, äh, also ich hatte schon richtig Bock, weil es äh, sind ja immer nur so fünf bis zehn Minuten Folgen gewesen von Funny or Die, ähm, die immer <lacht> super lustig sind ähm, und dass dann auf einmal ein Film angekündigt wurde, fand ich dann ziemlich nice, aber als ich den Film dann gesehen habe, ähm, da ist es dann auch so, dass zwischen, also der Film hat eine Handlung, das äh, ist jetzt, ist bei dem Film überhaupt nicht wichtig weil zwischendurch werden halt immer so Interviews gezeigt, genauso wie die YouTube-Videos, auch ganz kurz nur. Die sind super lustig, ähm, aber der was dazwischen ist, wenn die Handlung weitergeht, ist, dass es, ist auch dann nicht mehr so lustig, dass man das irgendwie gebraucht hätte. ein Bisschen schade, aber die Outtakes davon, die sind äh, fantastisch. Die kann man sich auf YouTube auch, glaube ich, angucken. Da gibt es so, äh, so ein paar Outtakes mit Porat zusammen. Und das ist, da lasse ich tot. Das ist wirklich super gut gemacht von den beiden, weil die beide halt so einen so so queren Humor haben irgendwie. Also das äh, hat mir sehr gut gefallen. Aber der Film selber, ich glaube, der ging auch jetzt nur so 80 Minuten höchstens. Also ist auch nicht lang. Ähm, hat jetzt auch gar nicht so viel Bass irgendwie erzeugt. Ich glaube, über den Film redet keiner mehr. <lacht> Hat davor auch nicht so viel drüber geredet und jetzt sowieso nicht mehr. Deswegen äh, kann man sich eigentlich sparen. Guckt euch auf YouTube die, die Interviews an. Die sind nämlich das Lustige an dem Film. Äh, mit Benedict Cumberbatch, Paul Rudd. Äh, wer ist noch dabei? Ja, noch ein paar andere. Aber Paul Rudd in, in, insbesondere da, das müsst ihr euch angucken. Das müsst ihr euch angucken. Was ihr euch auch nicht angucken solltet, ist äh, It Chapter 2. Äh, das Monster Pennywise ist wieder auf, auf die Leinwand gekommen. Das ist jetzt auch schon zwei Monate her, glaube ich. Ähm, da war ich mit Bernd drin, der, mit dem wir auch schon eine Folge äh, aufgenommen hatten. Äh, und wir beide fanden den wirklich grausam, den Film. Der Film geht einfach viel zu lange. Und... Äh, der erste war ja noch super sympathisch mit den, mit den, mit den Kids, den hat, der hat dir auch gefallen, meine ich. Absolut, ich fand den richtig, richtig gut. Also hat mir sehr gefallen. Der war ja nicht gruselig, aber der äh, hat halt so viel Spaß gemacht, wie die Kinderszenen aus Stranger Things, seit so halt dieses Abenteuer Goonies-mäßige und das fehlt dem zweiten Teil natürlich total, weil jetzt alle erwachsen sind, zwischendurch gibt es mal ein paar Szenen, wo sie noch Kids sind, aber der Film ist so grausam. Der Film ist voll mit Jumpscares, super schlecht geschrieben alles und äh, äh, der geht, glaube ich, der geht eine halbe Stunde zu lang und macht überhaupt keinen Spaß. Also Bernd und ich haben uns eigentlich die ganze Zeit nur angeguckt. Wir, Nick, ein anderer Kumpel, äh, der hatte, also ich glaube, der fand den, glaube ich, ganz gut, hat man ihn mal angesehen, der hatte auch ein bisschen Schiss, äh, der hört den Podcast <lacht> hier ähnlich, deswegen kann ich das sagen. Äh, aber Bernd und ich, ich bin kurz auch eingeschlafen fast, weil das einfach, es ging einfach viel zu lang. Und das Schlimme ist, ich habe heute gelesen, dass der Autor von, von dem zweiten Teil jetzt ähm, wahrscheinlich äh, S3 machen will, dass dann aber ein Frequel wird, wie Pennywise entstanden ist und so. Und da habe okay. ich halt überhaupt keinen Bock drauf. Das ist, ah. das Schlimme ist, It 2 ist ja genauso wie der, wie der erste, super erfolgreich. Und ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich ganz viel davon kriegen. Ähm, aber ein bisschen Hoffnung habe ich trotzdem, äh, wenn es um Stephen King geht. Denn äh, jetzt ist ja auch äh, Dr. Sleep ins Kino gekommen mit Hugh McGregor. Also Shining 2, kann man ja so sagen. Äh, und der soll richtig gut sein. Da habe ich richtig Bock drauf. Auf Deutsch heißt er, ja, glaube ich. Äh, Dr. Sleep erwacht oder sowas. <lacht> ein ganz komischer äh, deutscher Titel. Warum packt man noch ein Wort dahinter, wenn Dr. Sleep reicht doch. Oder Dr. Sleep Shining 2 oder so. Damit die Leute es checken so ein bisschen. Weil der äh, ist wohl richtig gefloppt in Amerika, leider. Hat wohl äh, fast keiner angeguckt. Das ist dann ein bisschen schade, dass it 2 von allen geguckt wird, aber sowas dann nicht. Aber so ist das ja leider. Ja, aber ähm, dann habe ich noch einen Film mit dem hab, war ich auch äh, mit Bernd im Kino. Der war fantastisch. Ich rede über Midsommar. Äh, der nächste Film, das nächste Meisterwerk, kann man einfach sagen, von äh, dem Regisseur von Hereditary, den ich äh, ich würde jetzt mal so sagen, vor vor fünf Episoden oder so mal empfohlen habe oder so. Kann das sein? Also ja. letztes Jahr oder Anfang des Jahres oder so müsste das gewesen sein. Ich, ich glaube letztes auch, Jahr. Ja. Ja, also Her Hereditary ist ja ist wirklich so auf meinen wenn ich eine Top-Liste machen müsste für meinen Lieblingsfilm, wäre Hereditary da drauf und Midsommar wird, ist ganz, ganz knapp da dran ähm, der ist anders verstörend äh, ich habe jetzt keine Lust mehr nach Schweden zu fliegen oder so, da Urlaub zu machen <lacht> also ich, genauso wie Hereditary da äh, guckt ihr euch am besten so wenig wie möglich an und lest auch nichts darüber aber wenn ihr den Film geguckt habt, dann, dann ganz viel darüber lesen, weil das ist so ein Film, wo man danach so richtig viel drüber nachdenken kann, die ganzen Theories äh, sich bei YouTube angucken kann und so. Es macht richtig Spaß und der Film macht auch richtig Spaß. Der ist komisch lustig zwischendurch, äh, aber auch total weird. Das ist äh, total, also so nicht greifbar, was man auf der äh, Leinwand sieht also den muss man sich, da muss man echt Bock drauf haben, genauso wie bei Hereditary der nochmal eine Ecke eher, also Hereditary kann man eher in so einen Horrorfilm in die Horrorfilm-Ecke packen, mit Sommer weiß man nicht genau wohin gerade auch, dass der, der Film spielt eigentlich nur äh, im Tageslicht also die Sonne scheint eigentlich die ganze Zeit und das äh, macht das glaube ich für manchen eh so ein bisschen komisch, dass es dann ein Horrorfilm sein soll ähm aber man kriegt trotzdem Angst bei dem Film, kann man sagen. Also guck ihn dir an. Ich glaube, der kommt jetzt bald auch auf äh, Blu-ray und Amazon und so. Dann äh, unbedingt angucken. Unbedingt toll finden.
0: Ja, ich habe großen Bock drauf. Ich muss sagen, ich habe auf beide Filme. Ich habe auch auf E2 ähm, trotzdem auch Bock, mir den nochmal anzugucken, wie das so ähm, gelöst wurde. Ähm, und Midsommar auf jeden Fall auch. Also beides irgendwie im Kino verpasst. Aber wenn es jetzt. Richtung Weihnachten geht, glaube ich, werden wir eh wieder zugeschissen, auf gut Deutsch, mit, mit Veröffentlichungen so des Jahres. Habe auch ja. heute gesehen, lauter Serien, die jetzt wieder kommen, so passend zur Weihnachtszeit auch und ähm, ja, ich habe noch zwei Sachen, falls du nichts
1: mehr hast. Nee, äh, du kannst ruhig danach, äh, danach, also keine Filme mehr, außer den, den Hauptfilm für später, aber äh, genau. vorher müssen wir noch den Vorfilm hier besprechen. Welchen ähm, Vorfilm denn? Das hier ist gerade der Vorfilm und dann geht es rüber Ach in die so. Hauptvorstellung ähm, Ach so. in Joker. Aber äh, bitte, bitte. Ich habe noch
0: zwei Sachen auf meiner ähm, Liste, die ich auch sehr gerne anbringen möchte und auch wärmstens empfehlen möchte. Ich habe ähm, gelesen im Urlaub, ai, ai, ai. das war kein Niesen, das war eine Wasserflasche. <lacht> eine Wasserflasche, ja. Du hast
1: <lacht> ein Buch gelesen.
0: Nein, ich habe, ja, man kann es so sagen, aber ich habe äh, erstmal einen Comic gelesen. Ähm, ah, sehr das gut. Das noch sehr lange, glaube ich. <lacht> ähm, und zwar das Spider-Man-Comic, die erste Ausgabe von J.J. Äh, Abrams tatsächlich und seinem Sohn Henry Abrams. Und ähm, ich will nicht zu viel verraten, aber es ist eine sehr ähm, andere Spider-Man-Geschichte mal. Und äh, habe mittlerweile auch in äh, die zweite Ausgabe reingelesen und macht schon Spaß, also das ist ähm, locker flockig, mal wieder so eine ganz, ja, wie soll man sagen, so eine ganz ähm, losgelöste Spider-Man-Geschichte und J.J. Äh, Abrams, wer ihn mag, ich bin ja immer noch großer Fan von ihm und ähm, kann das äh, das entscheidet äh, sich im Dezember uns weiterempfehlen. Ich glaube, ist mir völlig egal, ich bin seit Jahren großer Fan von ihm und ähm, seine Star Trek-Filme, Super 8, vieles, was so zerrissen wurde, ich bin immer noch Fan. Und, äh, Auch super, Da <lacht> war ich damals im Kino, war ich sehr angegeilt und ähm, finde den immer noch lustig. Also, ich habe den länger nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn heute finde, aber ich habe den letzten Mal, wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn immer gut. Hm. Aber ich finde, J.J. Abrams wird immer sehr viel Unrecht getan mit, mit so Lensflare-Kritik und so einer Scheiße. Ähm, ich fühle mich immer unterhalten, wenn ich was von dem sehe. Und ähm, der hat ja nicht nur Quatsch in seiner Karriere gemacht. Da muss man mal von, von abkommen, so, ne? Um, das Zweite, was ich jetzt gerade als ähm, Hörbuch tatsächlich höre im Auto, ich habe es mir auch als Buch gekauft, ähm, aber habe mich jetzt durch äh, knapp 28 Stunden <lacht> drei MP3 CDs gequält. Und das Buch selber hat nämlich auch 1000 Seiten und zwar ist es der ähm, dritte Teil der Trisolaris-Trilogie von äh, Liu Cixin, chinesischer Autor. Die Bücher Hast sind du, schon vor zehn äh, Jahren. Schon mal drüber redet. Genau, die Bücher sind schon vor zehn Jahren, glaube ich, auf ähm, Chinesisch natürlich und vor Jahren auch auf Englisch übersetzt worden. Ist jetzt, ähm, du hast aber, aber natürlich das chinesische
1: Hörbuch äh, gehört. Ich
0: habe natürlich das chinesische, deswegen hat es ein bisschen gedauert. Nee, ich habe ähm, mir das Hörbuch geholt, um das ein bisschen mit dem Auto zu, Autofahren zu hören. Und ähm, ja, drittes Buch, 1000 Seiten, beziehungsweise 28 Stunden lang Ist ja ganz Lesung. gut, dass
1: du äh, 28 Stunden zur Arbeit brauchst. So ist das.
0: <lacht> das da, da hört man mal
1: so ein Hörbuch weg.
0: <lacht> da schaffe ich, da Das geht einfach so von der Hand. Ähm, naja, und ähm, ich, ich kann die Bücherreihe, also man muss das ja so als als wirklich als Trilogie sehen, das ist ja ein riesengroßes Epos, was er da zum Papier gebracht hat, ähm, kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, wenn man mal andere Science-Fiction hören möchte oder sehen oder
1: lesen möchte. Ja, du meintest auch schon mal in der Folge, dass du da auch Bock hättest, dass da mal eine Serie oder so draus gemacht wird, ne?
0: Also da könnte man, ich weiß nicht, wie viele Staffeln machen, alleine aus diesen drei Büchern, weil, ähm, ich will nicht zu so viel verraten, aber die Handlungsorte und Zeiten ändern sich halt in dem Buch. Ähm, es gibt ganz verrückte Sachen, wo man erstmal sein Kopfkino anschmeißen muss. Ähm, das kann man auch alles gar nicht so in, im Detail erzählen, ähm, aber es geht halt im Großen und Ganzen um, die Erde nimmt Kontakt auf zu einer anderen Zivilisation und ähm, es ist so eine Art kalter Krieg, der irgendwann heiß wird. Und äh, dann passieren noch Sachen, die komplett drüber sind und ähm, wo ich einfach nur mit offenem Mund <lacht> durch die Gegend gefahren bin. Wer mich gesehen hat im Auto, mir geht's gut, ich hatte nur einen offenen Mund wegen diesem geilen Hörbuch. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, der deutsche Titel Jenseits der Zeit, ähm, davor die drei Sonnen und der dunkle Wald. Ähm, wenn man die Bücher gelesen hat, ergibt das doch alles, nimmt das sehr viel vorweg. Ich fände den chinesischen Originaltitel von dem letzten Buch sehr schön. Der Tod lebt ewig. Oh, das könnte Boah. auch ein Unheilig-Album sein. Aber, ja, ich ich sehe den Grafen schon vor mir. Der Tod geboren, lebt ewig. um zu leben. Ähm, ja, wir haben wärmste Empfehlung auch, was das angeht, wenn man Bock hat. Das gab es in den letzten Jahren immer als Hörspiel vom WDR, tatsächlich. Die ersten beiden. Ja, Tage. da hattest du drüber geredet. Genau, und ich warte sehnsüchtig auf den dritten Teil, aber ähm, da ich nicht mehr warten konnte, habe ich jetzt die, das Hörbuch reingeschmissen, schon vor zwei Monaten, ich habe mich jetzt so peu à peu da reingehört und ähm, das ist wirklich was, das habe ich noch nie gehört oder irgendwie in der Serie irgendwo gesehen, der Mann hat wirklich große Ideen und ähm, es macht sehr großen Spaß, sich das anzuhören.
1: Gibt's ja wahrscheinlich bei Audible und so auch, ne? Das Hörbuch, denke ich.
0: Bestimmt. Ich glaube schon, ja. Bei Audible gibt es die auf jeden Fall. Man kann die halt so normal kaufen. Ich habe mir halt diese drei MP3-CD-Geschichte da gekauft. Macht
1: ja keiner mehr, außer du.
0: Macht mach ich, das einzige Auto in der Umgebung mit dem MP3-Player bin ich. <lacht> <lacht> also wirklich ja. ganz toll. Und ähm, ja, das waren so meine Sachen, die ich mir so ähm, angehört habe oder gesehen habe und ähm, ja, kam schon ein bisschen was zusammen. Also es war ein guter Herbst, würde ich mal behaupten. Schön. Der auch noch besser wurde durch zwei Spiele, die wir jetzt auch nur anreißen. Da werden wir auch noch mal im Detail drüber sprechen. Du hast sie schon durch, weil du verrückt bist.
1: Ja. Ich werde den ganzen Winter vermutlich brauchen. Mehrere Winter wahrscheinlich. In der in Tobis bunter Spiele-Ecke, bitte Jingle einfügen. Ja, jetzt kommt der Jingle. Ja, äh, äh, wir reden nämlich über ähm, Death Stranding, das Meisterwerk, das vermeintlich neue Meisterwerk von äh, Hideo Kojima und über Star Wars Jedi Fallen Order. Jetzt beide in, im Wochentakt irgendwie äh, äh, rausgekommen. Ähm, ja, äh, wo, wo fängt man da an? Also ich glaube, wir können erstmal über Star Wars Jedi Fallen Order reden, so ein bisschen zumindest. Äh, da kannst du, glaube ich, mehr zu sagen als über Death Stranding.
0: <lacht> ja, ich bin doch bei beiden nicht so weit, aber ich, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, aber der Stranding neue... kann man schon
1: mal sagen, ist schwierig zu sagen, da bin ich noch nicht so weit. Weil man ist auch mit 40 Stunden noch nicht so weit. Deswegen äh, äh, fangen wir an mit Jedi Fallen Order, denn äh, das Abenteuer von Karl Kestis oder Kerl Kestis äh, hat ganz schön Spaß gemacht.
0: Ja, um es irgendwie abzu oder oder zu umreißen, so meine ersten Erfahrungen, ich musste mich ganz mal gewöhnen, dass das ja so wirklich ein Dark Souls Spiel ist, also dass man da jetzt nicht durch die Ein Soulsborn
1: äh, oder ein, ein Souls-like. Dass man
0: halt nicht durch die Menschen, durch die, Menschen, äh, durch die, die Gegnermassen da schnetzeln kann und äh, auch viel überlegen muss und ähm, sich alles einteilen muss. Ähm, aber von, von der Story her, von dem Planeten macht das alles wirklich großen Spaß. Das fügt sich wunderbar ein. Ich hatte erst ein bisschen Zweifel, weil mittlerweile zwischen den Filmen so viel äh, eingefügt wird, dass so manche Figuren so ein bisschen an, an Charme verlieren. Ich fand immer diese ganzen Inquisitoren, da ich ja auch Rebels nie so gesehen habe, immer so ein bisschen lächerlich. Wozu braucht Vader solche Figuren? Da wird es ein bisschen so erklärt, da wird es ein bisschen logischer, das finde ich ganz gut. Vader und, kann nicht ähm, überall sein. Und baut halt, ja, und baut halt diese, diese Lore so ein bisschen aus. Ähm ja, ich finde es an manchen Stellen so ein bisschen hakelig mit, mit, mit der Technik des Spiels, also wie man so kämpft. Da muss ich mich immer noch so irgendwie eingewöhnen. Aber das ist, glaube ich, mein Problem, weil ich ja noch nie so ein Souls-like Spiel ähm, gespielt habe. Aber im Großen und Ganzen ähm, fügt man da Star Wars eine ganz tolle, große Geschichte hinzu, die auf jeden Fall Blockbuster-Potenzial hat. Also das als Film würde ich mir ziehen. Ist ja im Grunde, ne? Ein langer Ja,
1: also das ist äh, was ich nicht erwartet hätte Also es, äh, EA hat natürlich die Spielerechte von Star Wars gekriegt und da haben wir ja leider nur Battlefront und Battlefront 2 bisher bekommen, also ähm, keine großartigen Singleplayer-Spiele ähm, wollten ja auch nie wieder Singleplayer-Spiele machen, hat die EA mal gesagt, haben es aber jetzt doch gemacht und haben die guten Jungs von Respawn äh, es machen lassen die Titanfall und Titanfall 2 gemacht haben ähm, Und Apex. Die, auch, die auch schon großartig waren. Genau, Apex, äh, dein Spiel, deswegen äh, dachte ich so, oh, was wird wohl Jedi äh, Fallen Order? Und ja, es ist echt ein äh, forderndes ähm, Adventure-Slash-Souls-like äh, geworden, was ähm, es richtig in sich hat. Also, das, wenn man also, ich habe es jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad Jedi Master äh, gespielt, das ist so der dritte Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Ähm, da wird alles noch ein bisschen da äh, sieht man wenn man das sich äh, wenn man das auswählt so, glaube ich so drei Balken wie das so gebalanced ist wie man wie man pariert und sowas die Zeit vom Parieren und so ähm, und da ich halt die ganzen Souls Spiele äh, liebe und immer wieder spiele habe ich mir das da so ein bisschen schwieriger gemacht und das hat man auch gemerkt also hast du den optionalen Boss am Anfang den Octo Bokto hast du den besiegt äh, den man auf äh, Bo Wie heißt der Erzplanet? Planet? Bongo? Bo Bo Bodongo oder so? Wie heißt der Planet, der erste? Bogano. Bogano. Hast du da gegen Octo, Bokto gekämpft? Der erste optionale Boss?
0: Ich, ja, ich habe irgendwas da platt gemacht. Und dann ich gemerkt, also mit einer also großen
1: ich... Bossleiste? Äh, ja, Mann, ja, ja, ja. ja ja, Habe ich.
0: Da habe ich schon mal schlucken müssen.
1: Ja, ich auch. Also da, da fing schon an. Da dachte ich so, oh, aber äh, so ist das halt. Da, da beißt man sich durch und dann besiegt man den. Er hat da jetzt nichts Tolles bekommen, kann man so sagen. Es ist, das Spiel steckt voll mit Collectibles und äh, allem Möglichen. Ähm, aber auch so viel Lore und gerade wenn man Rebels und, und Clone Wars guck, guck, äh, geguckt hat, dann äh, sieht man so viel davon wieder und kriegt alles kriegt nochmal ein bisschen mehr Tiefe. Also es spielt, kann man sagen, nach Episode 3, zwischen Episode 3 und 4. Also Order 66 ist, glaube ich, fünf Jahre her oder so, genau. glaube ich. Ja. Ähm, und äh, ja, es, jeder Planet sieht wunderbar aus. Es Kämpfen macht Spaß. Cal Kestis äh, ist super. Auch, ich verstehe nicht, warum viele wegen ja. ihm das Spiel nicht spielen wollen oder so. Ähm, also, es, äh, wie heißt der? Cameron?
0: Cameron Monaghan.
1: Genau, aus äh, Shameless kennt man ihn ja auch, oder als Joker von äh, Gotham. Äh, viele mögen ihn nicht in der Rolle, verstehe ich überhaupt nicht, finde ihn super cool, der macht das auch super. Äh, und alle anderen auch, besonders äh, Grease, weißt du ja, der ist auch super mit den vier Armen. Ähm, ja, äh, macht auch äh, super viel Spaß. Ähm, ja, nur technisch ist das Spiel unter aller Sau. Also, äh, ich habe gestern gelesen, glaube ich, dass jetzt bald ein Update kommt, dass viele Bugs und so ein bisschen und äh, Texturen werden nicht richtig äh, aufgebaut und sowas. Das wird jetzt alles gefixt, nur leider ich das Spiel jetzt schon auf Platin gespielt, also ich, ich packe es jetzt nicht nochmal an. Äh, ich habe das Spiel wirklich zu 100% ausgesaugt, äh, ausgesogen. Ähm, aber da du es jetzt noch spielst, freue dich über ein Update, ähm, denn ich habe den Controller wirklich oft irgendwo gegenschmeißen wollen. Ähm, weil diese Rutschpartien in diesem Spiel, man rutscht so oft irgendwelche Eisrutschen runter, das ist so zu kotzen. Also wirklich, <lacht> wenn man dann da runterfällt und dann woanders wieder spawnt, wo man direkt auch wieder runterfällt. Und das die ganze Zeit, bis man den richtigen Punkt erwischt hat an der Kante, wo man X drücken kann und man springt, äh, ist zu naja. kotzen. Aber egal, ich äh, als Star Wars Fan muss man sich das geben. Muss ich
0: hatte das auch, das ist auch wirklich so mein einziger Kritikpunkt der Zeit an dem Spiel, auch ist so dieses ähm, sehr ungenau bei diesen ähm, Passagen, wo man so rutscht und irgendwie mit den Lianen da irgendwas machen muss, das ist manchmal so ein bisschen, mh. Ähm, und was mir persönlich, aber das weißt du ja auch schon von, von sehr vielen äh, anderen Spielen, die ich gespielt habe, ich bin halt wirklich kein Rätselfreund. <lacht> und mich, mich nerven Rätsel, weil, weil die mich halt immer, ich finde für mich, also ich bin wirklich kein Rätselfreund, muss mich halt immer so mega reindenken. Und ähm, mich holt das immer zu sehr aus, aus, dem, aus dem Flow raus. So, ich bin irgendwie unterwegs und du bist die ganze Zeit so, irgendwie machst du so Progress. Und dann wirst du plötzlich rausgeholt. Ich habe zum Beispiel eine Stelle, habe ich, hab ich glaube ich schon geschrieben, wo man irgendwie, das so cool. Wasser ist unter Strom. Und wenn man den Schalter drückt, kann man halt nicht durchs Wasser durch, aber hinten ist die Tür auf. Und da muss man irgendwie überlegen, was, was mache ich jetzt? Und dann dreht sich immer so ein Ding an der Seite, denkst du, muss ich jetzt darüber da springen? Und dann da irgendwie Ach,
1: das hast du mir nicht geschrieben, aber ja, ja, okay, das war Und man macht nicht
0: sich so da so, so einen super Kopf, wie mache ich das, wie komme ich da hin, ich springe tausendmal in dieses Wasser und sterbe, bis mir dann auffällt, da hinten hängt ein Kabel runter, das muss man du nur durchschneiden. Dumm einfach, aber es gibt so, es gab jetzt glaube ich zwei oder drei Rätsel, wo ich wirklich gesagt habe, das ist mir wirklich zu blöde gerade.
1: Das hat mich super rausgeholt. Obwohl, die alle, man muss eigentlich nur mal kurz stehen bleiben, alles sich mal angucken und dann, äh, dann checkt man das eigentlich ja, ziemlich schnell.
0: Beispielsweise dieses Kugel. das gehört da dazu. Ja, ich habe erst nach, nach einer Stunde erst gemerkt, dass da noch eine dritte Kugel ist. Ich habe überall geguckt, in jeder Ecke, in diesem Scheiß-Level. Die hängende Kugel, oder was? Nein, nein, davor, dieses andere Kugelrätsel. Und da war die ja hinter so, einer, so, so einem Gitter, war die ja. Man musste ja, genau. die jetzt wegschieben ja. und geduld machen. Ey, mich hat das so aufgeregt, einfach nur dass ich eine Stunde gebraucht habe, diese Kugel zu finden. Ich meine, es war auch sehr spät in der Nacht, aber trotzdem. Also, es, solche Rätsel, ich weiß, es gibt Leute, die finden das super geil. Mich hat es bei Control schon abgefuckt. Mich fuckt es auch jetzt bei Fallen Order ab. Das ist das Einzige, ich bin wirklich kein Rätselfreund. Für mich, ich kann klettern und irgendwo her und, 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 weißt du, so, die schaffen es ja wirklich in dem Spiel auch so eine geile, du musst ja sehr vertikal spielen auch. Das ist halt geil. Aber diese ganzen Rätselsachen, nee.
1: Ja, aber hättest du hätte jetzt gewollt, in diesen ganzen alten äh, Zeffo-Jedi-Tempeln und so, dass man da einfach nur durchgeht und alles direkt Nein, das hat.
0: nicht. Aber halt, keine Ahnung, wird mehr... Weil mehr so Weg komplex besuchen. waren die
1: Rätsel ja nicht. Muss halt nur Bock drauf haben.
0: <lacht> ich habe halt einfach überhaupt keine Lust da drauf, auf Rätsel lösen, in keinem Spiel. Sonst würde ich mir auch ein scheiß doku heft nehmen können. Aber, ähm, naja... Aber deswegen spielt man ja Spiele. Ja, darüber zu meckern ist ja auch völliger Quatsch eigentlich, weil es ja super Aber
1: Spaß macht. Dazu muss man auch sagen, man hat einen äh, wundervollen Charakter in diesem äh, Spiel kennengelernt. Äh, BD1, den, den kleinen ja. Druiden Hilfsdruiden, den ich fantastisch finde, der einfach so viel mehr äh, Sympathiepunkte hat als äh, also BB8 wird die niemals kriegen, der wird nie so sympathisch sein wie BD1. Wir ähm, wissen beide, dass das BB-8 und aber auch BD-1, das
0: sind nicht mehr die süßesten im Star-Wars-Universum. Da verraten wir jetzt gar nicht mehr, aber das ist vorbei. Wie die Sü das süßeste die Sü Wesen im Star-Wars-Universum, das ist vorüber, seit Disney Plus an Start gegangen ist. Ach so, seit ja, aber... Orion, da wollen wir jetzt gar nicht näher drauf eingehen, aber äh, ich, ich meine mein doch schon süß. süß.
1: Ich meine doch nicht süß. Äh, äh, ich finde den süß. Ja, nee, aber äh, nee, BD-1, der ist genauso, der hat so viel Charakter wie R2-D2 und BB-8 hat halt keinen Charakter. Das meinte ich.
0: Ja, BB-8 ist halt... Merch. Sein halt Merch, ja, er ist halt, glaube ich, nicht so ähm, mit Tiefe versehen worden wie andere Doiden.
1: Ja, das meine ich deswegen, also BD1 ist toll, aber das meine ich gar nicht, ich meinte BD1 äh, äh, gibt dir auch Tipps in Rätseln, ne? also wenn man nicht weiterkommt. Die äh, habe ich auch äh, genutzt,
0: dann hat aber Kerl Kestis eine Stunde lang immer gesagt, ich glaube jetzt noch eine Kugel, ich glaube jetzt noch eine Kugel, ich glaube, ich, ich kam mir vor wie so ein verrückter Eisverkäufer und ähm, ja, aber ich habe es ja dann letztendlich geschafft, ich bin jetzt auch schon ein bisschen weiter aber ich spiele das ja in einem Schneckentempo immer, deswegen
1: ungefähr zum Erscheinen der nächsten Trilogie sollte ich fertig sein. Denke ich auch. Und äh, mit dem nächsten Spiel wirst du wahrscheinlich, wenn du 50 bist, fertig sein. Nämlich äh, Death Stranding. <lacht> Hideo Kojima ist wieder da, nachdem er bei Konami rausgekickt wurde und nie wieder ein Metal Gear Solid Spiel machen kann. <lacht> hat er sich äh, was Neues, Eigenes ausgedacht äh, und hat nämlich sich Norm Reedis gepackt und ein paar andere wunderbare tolle Figuren und, und Schauspieler und hat Death Stranding auf die Playstation gebracht und hat damit mein, mein, ja, mein liebstes Spiel der letzten paar Jahre rausgebracht also so viel Zeit habe ich lang ja doch schon, also ich habe in vielen Spielen schon so viel Zeit verbracht aber äh, so viel Spaß hatte ich noch nie in einem Spiel was viele nicht verstehen ähm Viele nennen es ein Walking-Simulator oder das Postbotenspiel oder was auch immer. Man ist ja DHL-Verkäufer. Äh, Verkäufer. Äh, DHL, wie nennt man das? Boote. Äh, Boote. Äh, fand ich überhaupt nicht. Das Spiel hat so viel mehr und so viel Tolle, so viel Geschichte. sieht Es hat technisch fast gar keine Probleme. Ähm, sieht fantastisch aus. Jedi Fallen Order sieht auch großartig aus, muss man sagen. Also, Grafik ist da top-notch. Aber Death Stranding... Hat nochmal so eine Ecke mehr, hat so eine tolle Welt aufgebaut. Norm Reed ist grandios, alle anderen sind grandios, aber die Story können wir nicht viel reden, weil du überhaupt noch gar nicht an der Story gekratzt hast, wirklich. Äh, ist auch schwer zu erklären, alles. Äh, ich kann jetzt BB, BTs, äh, was kann ich noch sagen? Keine Ahnung. Ähm, H, K, sowas, das dachte ich schon gar nichts, weil du da gar nicht bist. <lacht> <lacht> aber das ist so viel drin und ähm, wenn ihr keine Playstation habt oder, oder es nicht schafft, ein paar pa Pakete irgendwo hinzubringen, dann guckt euch bitte die ähm, Zwischensequenzen bei YouTube an. Äh, das wird wahrscheinlich einen Tag dauern, bis ihr das alles durch habt. ist nämlich viel. Das Finale war sehr krass. Er hat mir viel äh, geraubt an Tränen, nicht an Zeit. Denn es, äh, ich wollte immer mehr sehen. Und äh, ich habe genau das bekommen, naja, ich habe mehr bekommen, als ich erwartet habe. Und uh, Kojima at its best. Also zugreifen, Freunde. Uh, Idioten spielen Probe und hören auf. Der Rest macht weiter. Und uh, bringt auch das letzte Paket bis in den Westen von Amerika und connectet alle. Und es ist ein wunderschöner Soundtrack. Und guckt euch auch das Making-of zu dem Soundtrack an und zum Spiel und so. Ist auch alles grandios. Und äh, nur Liebe dafür, nur Liebe. Platin habe ich noch nicht. Mache ich aber noch. Äh, das, noch ein paar äh, Pakete ausliefern. Das, äh, das muss ich einfach dem Spiel geben. Das, das hat mir so viel gegeben, da gebe ich zurück, dass ich Platin hole. Ich muss alles noch connecten. Ähm, so viele Kla äh, Easter Eggs da drin in dem Spiel. Conan O'Brien äh, ist dabei und so. Ähm, Einfach großartig.
0: Auch in den, den Ausschnitt gesehen. Ja, Mit ich, ähm, ja, ich habe mir das auch geholt. Ich hab, bin aber echt ein paar Stunden drin. Ein bisschen Story schon mitbekommen, aber auch noch nicht so viel. Ich bin auch in meinen ersten Stunden zweimal in die verkehrte Richtung gelaufen. <lacht> und bin dann so zwei Kilometer einmal hin und zurück. Und es hat halt gedauert. Um, aber es ist schon, auch wenn die Musik losgeht, wenn die Kamera so ein bisschen rausfährt. Um, ja, und diese, es hat halt so eine Schwere, dieses Spiel. Und, und so, eine, so eine Einsamkeit teilweise und dann wieder so eine so eine Gefahr, die aber auch so sehr abstrakt ist, aber auch wieder eine, Es ist ein Spiel der Widersprüche irgendwie, weil es geht sehr viel um Verbindungen, aber irgendwie auch sehr viel um so Isolation auch. Ähm, ich finde es immer schade, ich habe gestern so einen Beitrag gesehen zum Beispiel von, von, vom ZDF. Ähm, da versuchten die sich auch so der ganzen Geschichte zu nähern. Ähm, aber ich würde mir irgendwie wünschen, dass sowas irgendwann mal wirklich.. Ähm, ein bisschen mainstreamiger wird für also für Außenstehende, weil das einfach so eine tolle von dem was ich bis jetzt gesehen habe, so eine tolle Story ist, so viel so viel Herz hat und so viel Seele und das einfach so viel klüger ist als so viel was läuft und ähm, ja, es liegt einfach daran, dass glaube ich, der ähm, Hideo Kojima einfach so ein so ein, das ist ja wenn man den in Interviews sieht, der ist ja wahnsinnig, lacht immer nur, sagt lustige Sachen. Er wirkt halt auf den ersten Blick nicht wie jemand, der das alles, was hat er gemacht? Also Story, Regie, Design, ich weiß gar nicht, der hat doch irgendwie alles
1: in Eigenregie jetzt so Game, Game Director, Autor, äh, ja, und alles, äh, Chef der Firma.
0: Also es ist, ich finde, ähm, bei Science-Fiction hat man, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel auserzählt, gerade bei so amerikanischer Science-Fiction oder europäischer manchmal sogar auch. Aber ähm, wie zum Beispiel auch jetzt bei dem bei dem Jenseits der Zeit und drei sonnen ähm, das ist halt mal ein anderer Ansatz, eine Geschichte zu erzählen und, 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 und Figuren zu erzählen und, und Technik damit reinzubringen und auch irgendwie Design, was nachvollziehbar wirkt. Und das macht für mich immer schon so einzigartig, solche Sachen irgendwie zu spielen, zu hören. Ähm, das ist halt nicht so dieses typische America, fuck yeah, wir haben ein dickes Raumschiff und fliegen damit irgendwo
1: durch oder laser, laser, ja, er hat kritisiert halt sowas Was halt anderes. total. Es Das hat er, hat er ja mit Metal Gear schon immer gemacht und äh, gerade bei dem jetzt, äh, da ist ja der Leitspruch äh, Make America whole again, also alles wieder verbinden, alles wieder zu einem Teil machen und so, so Kritik auf America great again, bla bla bla. Ähm, also, ich kann sagen, äh, alle, die jetzt wirklich, die vielleicht mit dem Spiel überhaupt nicht so reinkommen, Kojima Productions, äh, jetzt nach dem ganzen Bass der, also, der hat ja so viel Kontakte mit ganz Hollywood und so. Er wollte immer Filme machen, deswegen sind die Spiele von ihm ja auch eher so filmisch, gerade Metal Gear 4 und so, hat glaube ich ein Zwei-Stunden-Finale, nur äh, Zwischensequenzen, äh, was auch grandios ist und das ist auch alles perfekt, in Szene gesetzt alles. Um, Kojima Productions äh, machen hat jetzt auch Filme bald und da habe ich auch so Bock drauf, wenn er endlich mal einen Film machen kann, da seine Geschichten erzählen kann, das auf die Leinwand bringt, da, das kann nur großartig werden. Ja, und einfach was
0: Eigenes erschaffen. Ja, wir haben, wir haben ja glaube ich oft schon darüber gesprochen, dass es ja sehr viele auch Reboots oder irgendwelche äh, Sequel-Sachen gibt oder Prequel-Sachen und da wird halt was ganz Eigenes, da könnte eine ganze Welt draus irgendwie ersch erschaffen werden so und das finde ich halt spannend, dass man mal abseits von den großen Marken wie, wie das MCU oder Star Wars oder sei es von mir auch Sachen wie Harry Potter oder sowas ist, dass man da versucht mal was ganz eigenes zu machen und was Eigenes auf die Beine zu stellen, was halt Leute genauso fesseln kann. Also ich kann mir vorstellen, dass wird halt auch in ein paar Jahren die ersten Cosplayer mit dicken Paketen <lacht> auf irgendwelche Cons gehen.
1: Ja, die gibt es ja jetzt schon. Also großartige Videos dazu und Memes und so gibt es jetzt schon. Das ist fantastisch. Ja, und,
0: und das finde ich einfach toll, dass es so, so ein Gegenentwurf zu diesen ganzen großen, die wir ja auch alle lieben, äh, Franchises ähm, bietet. So, ja, komm, schüttel nicht den Kopf. Aber, <lacht> ähm, es ist halt wirklich was komplett anderes. Und das Leuten auch, glaube ich, zu erzählen, worum es da geht, fällt schon schwer. Und das ist ja eigentlich schon geil, dass du irgendwie dann fängst an, was von Babys zu erzählen, die rumgetragen werden, die Tote sehen. Und es ist alles ein bisschen strange. Und ähm, ja, ich finde es schade, dass beide Spiele so kurz nacheinander rausgekommen sind. Das ist ein bisschen schade irgendwie, weil man auf beides so Bock hat.
1: Ja, also in dem gleichen Tag wie Star Wars kam auch Pokémon raus. Äh, das habe ich auch durchgespielt. Äh, das war, da habe ich auch meine 30, 40 Stunden reingeballert. Äh, ja, viel zu viel. Also das Stranding, man kann nicht das Stranding und eine Woche später danach Star Wars rausbringen. Also ähm, das hätte ein das hätte einen Monat später rauskommen müssen, Star Wars eigentlich, Dezember, für die Leute. Also mir ist es wurscht so. Ich spiele beide einen Tag durch. so ist das, Ich kenne ja nichts, ich kenne ja nichts. Freunde, ne? lies an meiner ja, Trophäenzahl, weil die alles kann. Ne, Spaß. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Also, ich glaube, für viele Leute, die kaufen sich halt dann nur eins. Und das ist halt dann schade für das Spiel, was halt dann hinten wegfällt. Ja, aber, andersrum ähm,
0: kommt ja das Weihnachtsgeschäft jetzt auch. Und da äh, glaube ich, ich weiß nicht, ob es jetzt noch so große Erscheinungen gibt. Es gab ja das neue Need for Speed auch noch. Und es ist ja irgendwie immer, dass irgendwas kommt. Und ähm, das sind nur die beiden größten Blockbuster so des, des zweiten Halbjahres, kann man, glaube ich, sagen. Ne? Und also Ja, für aber mich Pokémon persönlich, 3.
1: Also Pokémon ist schon so, einer der meistverkauften. Also es ist ja, ja, aber für
0: mich persönlich jetzt nur die beiden. so Und, und dann habe ich ja nur sehr viel Apex auch gespielt und ähm, auch Titanfall mal so nachgeholt, stückchenweise. Also Respawn hat schon mein, mein Herz äh, erobert. Ja, aber wie gesagt, zwei Spiele, die halt leider sehr schnell nacheinander rauskamen und man auch nicht immer so die, die Zeit hat. Also ich warte noch auf die große Grippewelle <lacht> und dann äh, war leicht halt auch weg.
1: Ja, Tee und ich hoffe, und wenn du die äh, Story dann irgendwann äh, kennst und äh, genossen hast, dann kann man ja vielleicht mal eine, eine Mini-Episode darüber machen. Hätte ich bock drauf, weil da ist viel sehr drüber gerne. zu reden. Ja, und das war's mit äh, Tobis Spiel. Keine Ahnung, wie ich es eben genannt habe. Tobis Spielzimmer. Keine Ahnung. Tobis Spielecke, die neue
0: Rubrik Spielecke <lacht> <Ruben> podcast
1: <lacht> Wo Tobi sehr lange Spiele in
0: eine Art Speedrun sehr schnell spielt. Genau. Ja. Dann ähm, sind wir jetzt schon wieder angekommen und im Hauptteil
1: <lacht>
0: <lacht> im Hauptteil unseres, äh, Podcast unserer Folge 26. Und zwar ähm, waren Tobi und ich zwar nicht zusammen im Joker-Film, aber wir haben ihn beide zügig ähm, geguckt, um, ja, um es auch schnell hinter uns zu zweimal haben. Zweimal auch schon. Also wir auch, du warst zweimal drin? Okay. Ja, ich habe ihn nur einmal gesehen. Ich war in der, in der Spätvorstellung in einem größeren ich auch. Kino. Ich und ähm, da hatte ich schon ein bisschen Schiss, dass also ich viel zu spät komme. Es, es war brechend voll. Sonst was abends, ähm, 11 Uhr, lief der Film in drei Kinos und es war äh, der Hammer. Ähm, Gott sei Dank mal ein Kino, wo auch mal die Leute ihre Schnauze gehalten haben, wenn man da <lacht> irgendwie ähm, genug Geld bezahlt für eine Kinokarte. Ähm, ja, um es erstmal abzukürzen, ist für dich Joker einer der Filme des Jahres? Wie es in der Presse fast einhellig, einstimmig
1: tituliert wird. Ähm, also, wenn in einem Monat nicht der Film des Jahres ins Kino kommt, dann äh, wird Joker auf der Nummer eins des Jahres bei mir stehen, ja. Ich fand den großartig.
0: Ja. Ich ja. auch.
1: <lacht> also ja. Joker also, war es toll. Ist... Toll, toller Film.
0: Also ich muss sagen, ich habe hab ja auch im Vorfeld ähm, für, für ähm, unsere Aufnahme so ein bisschen mal gefragt oder rumgefragt, was so die, was andere davon halten oder haben mich ein bisschen ungehört auch. Ähm, können wir uns ja vielleicht auch daran so ein bisschen entlanghangeln, wenn wir über den Film reden, weil ich glaube, wir müssen jetzt nicht groß die Handlung auseinanderzerren, ähm, weil es da auch nur so einzelne, glaube ich, Punkte gibt, wo man mal so ein bisschen äh, drüber reden muss. Ähm, was ich so gehört habe, dass viele sehr sprachlos aus dem Kino gekommen sind, das ähm, hatte ich jetzt nicht unbedingt, muss ich ehrlich sagen.
1: Nee, sprachlos nicht. Also ähm, dazu muss man sagen, in Amerika sind ja viele, ich glaube ich bei der Hälfte oder so, irgendwie auch schon aus dem Kino gestürmt, ähm, was man im deutschen, in deutschen Kinos jetzt nicht so erlebt hat, ähm, aber ja, es hätte auch, weiß ich nicht, äh, viele haben auch gesagt, also ich hatte bei der Arbeit, meine ich, äh, über den Film geredet und habe äh, einem Kollegen den Film empfohlen und dann meinte eine andere Kollegin, nee, das war, war der schlimmste Film, ey, In Amerika sind alle rausgegangen und der, der soll, so, soll so schlimm gewesen sein. Also, die hat wirklich genauso geredet ähm, und äh, habe gesagt, so, ja, nee, äh, der war wundervoll, der Film. So. Und sie, nee, der war überhaupt nicht so grausam. Der war gar nicht so brutal. Voll gelangweilt die ganze Zeit. Also, nein. Also, ich glaube, langweilen kann man sich, glaube ich, bei einem Film nicht. Weil, wenn man die Geschichte nicht mag, dann äh, kann man aber, glaube ich, direkt erkennen, dass der Film fantastisch aussieht und. Äh, äh, Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix, ähm, fantastisch als Joker ist. Das ist, ist für mich auch das, Sch ja, ist anders als Heath Ledger, aber ähm, der ist mir eine Ecke mehr ans Herz gewachsen.
0: Ja. Ja. Ich wollte erstmal noch darauf eingehen, ähm, also ich finde auch diese diese ähm Erwartungshaltung vor dem Film, die war ja bei, ganz, bei, bei Leuten sehr unterschiedlich. Ich glaube, es gab diejenigen, die so eine Art ähm, Origin-Film jetzt erwartet haben, wo frühzeitig schon gesagt wurde, das ist jetzt kein Origin-Film, in dem Sinne, dass wir jetzt die offizielle Hintergrundgeschichte bekommen. Und wie bei dir auch, ich hatte auch eine Arbeitskollegin, die ist da reingegangen, auch mit dem Ansatz, ähm, der soll ja so schrecklich sein. und Der soll ja so,
1: so, so ein Horrorfilm sein. Ja, viele wollen ihn deswegen auch nicht gucken. Meine Mutter, nee, den gucke ich mir nicht an. Der soll so schlimm sein, hat, äh, hat Lokalzeit gesagt. Keine Ahnung.
0: <lacht> und dann kommen halt Leute aus dem Kino und auch so eine Arbeitskollegin von mir, die dann sagt, ja, das war ja total langweilig. Da ist ja nichts passiert. Wir ja. haben uns ja eigentlich nur einen kranken Mann angeguckt. Und das ist ja der Kern des ganzen Films so. Darum geht es ja. Und das wurde ja eigentlich auch so, finde ich, in den Trailern und irgendwie in der in der Vorbereitung auf den Film ja auch thematisiert dass es halt um einen, einen äh, ja, kranken Mann in einer kranken Gesellschaft gehen soll. Und das alles ja so ein bisschen auf unsere Jetztzeit zu münzen ist. Ähm, aber ich glaube, die meisten wollten halt wirklich so, so, so einen so ein, ein Schocker-Joker, so wie Heath Ledger damals, so einen Anarchisten und jemanden, der dann irgendwie krass Leute umbringt. Und waren dann, glaube ich, ein bisschen ent enttäuscht, dass er das irgendwie nicht so richtig auf die, auf die Leinwand gebracht hat. Das war so mein Empfinden bei ganz vielen Leuten, dass sie irgendwie sich mehr erhofft hatten, dass da jetzt irgendwie so ein, so ein richtig kranker Joker um die Ecke kommt und da reinweise Leute abmurkst. Man hatte eigentlich nur das, das ähm, wie soll man das sagen, das Profil eines äh, kranken, ähm, also im, im besten Sinne psychisch kranken Mannes da.
1: Ich glaube, äh, ähm, viele gerade, die halt die ganzen Superheldenfilme und so, so lieben und vergöttern, die haben halt erwartet, dass da jetzt so, bam, da kommt jetzt der nächste Blockbuster, am Ende kommt Batman und kämpft gegen Joker, so haben, glaube ich, viele gedacht, dass es wird, und das hat gar nicht, also nur so eine Charakterstudie, ähm, das hätte auch nicht Joker sein müssen, das hätte auch einfach irgendein Psychopath sein können, nur, dass es halt Joker ist, hat das eine Ecke cooler gemacht, muss man halt so sagen, auch gerade, dass Gotham, ähm, sich... Also haben die fantastisch rübergebracht. Äh, diese diese äh, diese 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 Treppe, wo der Joker rumtänzelt, ist ja auch schon äh, der Pilgerort in New York geworden. Äh, jeder macht da sein Selfie. Leute werden mit Eiern beworfen, weil sie ihre Selfies da machen. Und äh, kann man nur sagen, weil dieser Film, da werden wir noch Jahre drüber reden. Genauso wie Dark Knight mit Heath Ledger. Also, was sie da auf die Leinwand gezaubert haben, ist... Hätte ich echt nicht so erwartet, aber ich habe gehofft, dass es so wird und äh, ist am Ende ja auch geworden. Also ähm, dazu kann man auch noch sagen, dass, äh, glaube ich, gestern bestätigt wurde, dass ein Joker 2 kommt. Was ich nicht unbedingt will, von mir aus hätte das auch so bleiben können, weil ich nicht genau weiß, wie man das jetzt noch weiter spinnt. Da der Film ja auch viel einem vorgaukelt, was am Ende gar nicht so ist. Äh, man kann ja immer noch spekulieren, was am Ende und was wirklich wahr war in dem Film und so, aber, äh, die Antworten werden wir dann wahrscheinlich in Joker 2 bekommen, weil irgendwie müssen sie ja weitermachen. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Aber ich bin super zufrieden aus dem Kino rausgekommen.
0: Ich auf jeden Fall auch. Ich hatte vor mir jemanden rumlaufen, der hat dann so gesagt, boah,
1: das war, das war so krass. Hatte ich aber auch so einen, der war so, äh, <lacht> boah, das, ihr, das hat auch... meinen Kopf
0: gefickt einfach, das hat richtig meinen Kopf gefickt. Ähm, ich, fand's, ich bin auch sehr zufrieden aus dem Kino gekommen, weil ich das, ähm, wie du schon sagst, der, der Joker und dieses Kostüm und die Schminke, das alles ist ja so, das, das transportiert ja irgendwie auch so diese, diese Weirdness und diese, diese diesen Ausbruch dieses dieses Wahnsinns und der psychischen Erkrankungen von, von Arthur Fleck und ähm, was ich an dem Film auf jeden Fall gut fand, dass er das, mal offen aufnimmt, wie, wie jemand mit, mit solchen Erkrankungen irgendwie in der Gesellschaft äh, funktionieren soll unbedingt. Und dass es ja einfach wenig ähm, Verständnis gibt für kranke Leute, wie zum Beispiel die Szene im Bus, wo er dann halt einfach nur mit so einem Kind interagiert, die Mutter direkt auch aus so einer Art Schutzreflex, äh, lassen Sie mein Kind in Ruhe, belästigen Sie mein Kind nicht. Ähm, das sind ja alles relativ zeitlose Problematiken. so Und ähm, ich glaube, dass... Man hat ja irgendwie dem Film vorgeworfen, dass ähm, das sollten sich keine kranken Leute angucken und psychisch Kranke sollten nicht in den Film gehen. Ähm, aber ich glaube, dass er diese ganze Thematik mal jetzt auf die große Leinwand holt, wäre auch nicht passiert, wenn man einfach jetzt einen Typen genommen hätte, der einfach dann jemanden umbringt. Dann wäre der Film Sondern, auch nicht,
1: äh, äh, den hätte sich auch, glaube ich, nicht so viel, dann wäre das irgendein so Indie-Film von Joaquin Phoenix, den ja. halt so ein paar Leute geguckt guckt hätten. Also es war schon gut, dass Joker auf dem Plakat stand. Also die Rolle, das musste der Joker sein. Genau, und dass man einfach so ähm,
0: diese ganze Thematik von, von psychischer Krankung mal nach vorne holt, so im, im Blockbuster-Kino oder in so einem Blockbuster-Superhelden-Film, wenn man es erstmal auf den ersten Blick so äh, sehen würde, fand ich halt wirklich gut. Und dass der Film halt auch nicht so, der wird halt nicht albern, der wird nicht zu lang, der wird nicht zu ernst. Also es gibt immer wieder mal so ein paar G gackige Szenen so, aber die halt auch wirklich zur Tonalität des Films passen, obwohl also, es wirklich äh, nicht viele
1: sind. zwei Lacher waren schon dabei, die, also da habe ich wirklich herzlich gelacht.
0: Aber halt das ganze das ganze Lachen, ähm, ich glaube, da können wir auch ein bisschen so jetzt angehen auf die, auf die Figur, die auch Joaquin Phoenix da darstellt. Ich meine, er hat wieder sich krass für eine Rolle verändert, ähm, 24 Kilo abgenommen, ähm, hat dieses Lachen trainiert, also verschiedene Lachformen irgendwie auch trainiert, so ein so, so ein, in der Menge unter äh, lachen. Äh, äh,
1: äh. Und sehr, sehr gequält halt so. und ähm, Ja, also die Rolle kann man ja sagen, die Rolle, er kann, er lacht, äh, wenn er nervös ist, wenn er sich unwohl fühlt, dann lacht er. Aber der lacht nicht genau. über Witze. Über Witze und so kann er nicht lachen. Also das ist, äh, das fand ich auch im Kino, ich, ich meine, neben uns war auch so ein Typ, der hat halt bis zum Ende über diese Lache von ihm gelacht. wo man, ähm, am Anfang fand ich das auch komisch, ist es halt und dann aber irgendwann wird es erklärt, wieso er und warum er lacht und äh, dann müsste es eigentlich bei irgendeinem Klick machen, dass es eigentlich nicht lustig ist, dass man jetzt über, über seine Lache lacht.
0: Ich habe es auch irgendwie mitbekommen, ich weiß, dass Todd Phillips es sogar selber gesagt hat, sondern es gibt halt es gibt halt nichts Lustiges in dem, F also der wenn der Joker lacht, ist halt nichts Lustig und ich fand auch das Lachen man hat diesen ganzen Schmerz so gespürt in der Figur und dieses Unangenehme auch in manchen Situationen. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch nur eine richtig herzhafte Lache des Jokers. So zum Ende des Films kann man dann, glaube ich, sagen.
1: Ja, am Ende lacht, äh, da hat er das Lachen gelernt, sozusagen, kann man eigentlich sagen. Äh,
0: da geht es auch wieder sehr viel so um, um, um Publikumsrezeption, so wie Leute sowas wahrnehmen und auch sehr viel, glaube ich, über diesen dieses, dieses Heath-Thatcher-Ding einfach. Ne? So, man... Viele wollten, glaube ich, jetzt wirklich einen, der die ganze Zeit da panisch die Gegend eiert und lacht und, <lacht> und Leute umbringt, ähm, aber waren nicht bereit dafür, sich einzulassen auf jemanden, der halt wirklich gequält lacht und dem das Schmerzen bereitet. Und ähm, ja, dass es einfach auch Ambivalenzen gibt im Leben so.
1: Und der Film hat gezeigt, äh, hat den Studios gezeigt, dass ein R-rated und ein erwachsener Superheldenfilm oder Bösewichtfilm äh, auch ziemlich viel Geld in die Kassen spülen kann, weil der Film ist super erfolgreich geworden und das äh, ich hoffe das lässt gerade bei DC und ähm, bei Warner äh, so dass sie mal drüber nachdenken was sie für Filme machen sollen, weil bitte nur noch so Filme von denen, weil das ist so die, perfekte, das sind die perfekten Filme gerade für DC Bösewichte und so die haben diese verschrobene Welt wo alles ein bisschen ernster sein kann nicht muss, aber ähm, man sieht ja wie toll es sein kann wenn mal, wenn es mal das alles wirklich ernst genommen wird und keine blöden Witze da drin sind ähm, hätte auch überhaupt nicht gepasst ähm, aber ich finde der Film, den kann man direkt zeigen und sagen hier dass es, äh, der Film frisst die Hälfte der MCU-Filme mit seiner Ernsthaftigkeit auf und, äh, ja, man kann trotzdem genauso viel Spaß damit haben. Auf, also, obwohl Spaß nicht das richtige Wort ist. Es ist
0: der komplette Gegenentwurf. Ne? Ich meine, so nach, nach Endgame war, glaube ich, bei, bei vielen, bei mir zumindest, bei dir, glaube ich, auch so dieses Superhelden-episch- äh, äh, epische Kampfkonto einfach mal voll. Da war das Maximum erreicht, so.
1: Ja, schon lange, nicht dieser so ja, aber du weißt an sich
0: von der von der Scale, also du hast da hunderte Figuren, die da gegeneinander und aufeinander und ähm, hast jetzt das ist ja so der komplette Gegenentwurf, eine Figur äh, lauter geniale Nebenfiguren, also Robert De Niro klasse, ähm, wie heißt nochmal die Schauspielerin, jetzt kommen die auf den Namen nicht die auch in Deadpool gespielt hat mit den deutschen Wurzeln äh, ja, äh, weiß ich gerade nicht Ach, Daisy Bets oder Beats oder so,
1: ja Bets genau
0: ähm, ganz großartig, Brad Cullen als Thomas Wayne, auch ein toller Schauspieler. Ähm, kann man drüber streiten, ob man jetzt die Waynes und, und, und Alfred Pennyworth da gebraucht hat in dem
1: Film? Ja, also ich fand die aber nicht störend. Ich glaube, manche mochten das nicht so, gerade die Szene, halt die typische Szene. Ähm, wie heißt das? Ja, also die... die Ermordung der Wayne. Genau, in der wie der in der, wie heißt der, in der ah, Straße ja. nochmal? Nicht die Bösewichtstraße, sondern die, die Bösewichtstraße Crime Alley. Die Bösewichtstraße in Die Crime Alley. Äh, äh die Bösewichtstraße in 1870 Gotham. <lacht> genau, in der Crime <lacht> Alley heißt sie ja. Äh, äh, ich glaube, viele habe ich irgendwo gelesen, mochten das nicht, aber ich fand das jetzt gar nicht schlimm. Äh, es, äh, es gehört halt dazu, Batman gehört halt einfach dazu und dann soll man es halt irgendwie da reinpacken. Ähm, warum auch nicht? Es hat immer noch, muss man sagen, es hat immer noch einen Comicfilm und gehört zu einem Universum. Und äh, Joker äh, gibt es nicht ohne Batman.
0: Ja, also ich, ich habe es nicht gebraucht. Ich fand es cool, dass es drin war. Also, es ist so ein, hm, also ich fand halt vor, vorher diese ganze Verbindung von, von der Mutter und auch dann nachher von. von, von äh, Arthur zu Thomas Wayne, der ihn da irgendwie als so eine Art, ähm, ja, als seinen Vater ansieht und dann, er war irgendwie auch doch nicht, ja, kann man halt mit reinbringen, ist, äh, in glaube ich, in dieser Welt und dieser ganzen ähm, Krankheitsvorgeschichte der Mutter und auch von ihm relativ logisch, ähm, ja, könnte man so tun und machen, wenn es jetzt losgelöst ist ähm, in dem Film. Ähm, aber ich bin mal gespannt, ob man das nicht wieder aufgreift bei einem möglichen zweiten Teil. Da ja in diesem Epilog kann man ja sagen, ähm, der Arthur schon ein bisschen älter und verbrauchter aussah. Und man ja nicht weiß, wie da so die zeitlichen Verhältnisse sind und wie alt und.
1: Ach, und denkst du, äh, 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 dass das Ende lange danach spielt?
0: Ähm, es gab wohl irgendwie auch Theorien, dass er da irgendwie ein bisschen älter aussieht und schon irgendwie Echt? mehr Grauer hätte. Gar nicht eben gesehen. Ähm, müsste ich aber selber auch noch mal komplett irgendwie mit einem guten Bild sehen, ob das so ist oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ich bin auf den zweiten Teil auf jeden Fall sehr gespannt. Ich hoffe aber auch, dass man da auch wieder so dieses, ja, so diese ganze kranke Welt dahinter so ein bisschen mal in den Vordergrund rückt und da jetzt nicht nur so wahnsinnige Szenen aufführt und so ein bisschen tonal da so bleibt. Wie du schon sagst, bei solchen Einzelschicksalen, ob das jetzt Joker ist oder Logan, kann man da, glaube ich, am ehesten mit vergleichen. So, ne? so ein lonesome Typ, der irgendwie so seinen seinen Weg zu gehen versucht und schon viel erlebt hat. Ähm, also ich würde mir wirklich wünschen, dass DC so mehr in die Richtung geht, bei solchen Filmen ähm, das wirklich so für ein sehr erwachsenes Publikum zu machen. Ja, man darf gespannt sein. Auch bei dem Robert Pattinson Batman, dass das vielleicht auch so eine sehr brutale, erwachsene Version wird. Und hat nicht so ein, weiß ich nicht, Justice League-Scheiß. Ja. Müssen wir abwarten. Release the Snyder Cut. Oh ja, stimmt. Auch so das ein ja Homepits, so den man sich absolut schenken kann, weil Ja, ich glaube nicht,
1: dass Batman vs. Superman hier auch dadurch gut werden. Ach ne, Justice League. Äh, dass Justice League dadurch gut wird. <lacht> also ich würde es mir tatsächlich
0: gerne angucken, wenn das mal irgendwann rauskommen würde. So. Dann würde ich mir das auch reinziehen, weil das ja, glaube ich, schon so ein paar Abweichungen hat. Äh, andersrum, äh, Justice League war so schon echt kein guter Film und ich glaube auch nicht, dass Zack Snyder ist jetzt nicht gerade bekannt für seine unglaublich guten Filme, sondern das sah immer alles sehr nice aus. Ich glaube, man kann auch heutzutage in Zeiten von der Watchmen-Serie den Film auch nochmal so ein bisschen kritischer betrachten und manche Entscheidungen, die da getroffen worden sind, also, naja, Herr Snyder, vielleicht mal andere Projekte angehen, die dann geil aussehen und ich nicht ins Kino gehen muss.
1: <lacht> ja, müssen wir mal schauen, aber Joker, ähm, guckt euch an, läuft gut glaube ich immer noch im Kino, wenn nicht kommt er ja auch bald direkt auf Blu-Ray und so kommt ja alles immer ganz schnell ja und dann äh, würde ich sagen, es kommt
0: drauf an, ne, auf manche Sachen muss man ja relativ lange warten <lacht> ja, ja aber jetzt, wie gesagt, zur Weihnachtszeit kommt ja sehr sehr viele noch raus, ähm, an Serien habe ich auch heute gesehen, äh, Titans und Flash und Star Trek Discovery und alles was mir das Jahr irgendwie so versüßt hat, bis auf Flash ich weiß nicht, ob wir da noch es jemals schaffen, die <lacht> große CW-Folge. Ähm, jetzt im Dezember startet ja die, die Crisis, die hervorragend aussieht. Ich weiß nicht, ob du Bilder davon gesehen
1: hast. Ich glaube, da können wir mal können wir eine gesonderte Folge drüber machen. Nicht über alles, aber über Kevin Crisis Conroy on als Earth. alten Batman. Ja, hast also, habe ich, ja, ja, hab ich schon gesehen. Finde ich auch alles sehr cool. Finde ich auch ganz gut, dass man, äh, man muss ja nicht alle Serien davor geguckt haben. <lacht> ganz gut. Nee,
0: absolut nicht. Also, ich habe jetzt, um das mal kurz noch irgendwie anzuschneiden, ich habe jetzt mit der sechsten Staffel von Flash angefangen und bin auch schon wieder raus, weil die Serie einfach, die ist so bei Zenit. Also, da waren die ersten drei Staffeln wirklich toll und das ist nur noch eine einzige Quälerei und ähm, ich freue mich auf die Crisis, bin mal gespannt, wer da auch irgendwie von der Bildfläche verschwindet für immer. Und ob man es dann auch irgendwann mit den CW-Serien auch mal lässt, weil ähm, gerade mit Doom Patrol und mit Titans sich da auch ein ganz neuer Markt irgendwie auftut. Und ähm, da habe ich irgendwie mehr Bock drauf. Titans Staffel 2 kommt ja auch nächstes Jahr irgendwann auf Deutsch. Ich werde es aber, denke ich mal, auch auf Englisch gucken, weil es da ja auch schon so ein paar erwartenswerte Veränderungen gibt in der Serie, sage ich mal so. Und ich mich einfach sehr ähm, auf diese neue DC-Ecke äh, freue, des Universums.
1: Ja, da kommt noch viel auf uns zu. Ja, in einem Monat kommt Star Wars. Ähm, morgen kann man sagen, kommt äh, die neue Mandalorian-Folge. Äh, ja, da, da werden wir auch, glaube ich,
0: da werden wir ähm, zum Mandalorian werden wir, glaube ich, Mitte der Staffel, hatten wir gesagt. Und da machen wir mal so ein, so ein Recap bei man kann jetzt noch zwei Folgen eigentlich noch gar nicht, man kann viel erzählen, man kann aber auch eigentlich wenig erzählen.
1: Nee, gerade weil die zweite Folge halt storymäßig nicht so viel hatte, kann man so sagen, ist ja nicht so viel passiert. Aber ich finde, ohne jetzt
0: groß zu spoilern, es is, ist is mein Star Wars. Ich fühle mich wieder ein bisschen mehr zu Hause. Das ist alles fantastisch. Ich habe Nichts zu kritisieren. Vor allem, ich habe in der zweiten Folge, ich habe seit langem nicht mehr so herzhaft bei Star Wars gelacht wie in der zweiten Folge. Da gab es Szenen, die waren so lustig einfach. Ohne jetzt ja. wirklich lustig sein zu wollen. Aber ähm, ja, da werden wir drüber sprechen. Ich glaube, wir, wir sind da sehr heiß auf die nächsten Folgen. Sind und, wir. Und ähm, es gab jetzt auch neues Probenmaterial zu Star Wars. Das sieht auch gar nicht so schlecht aus. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Spiel und die Serie sind ganz weit oben gerade bei mir, Star Wars-mäßig. Aber das
1: neue Plakat, hast du das gesehen? Ja, habe ich. Das sah Aber großartig aus.
0: Das Ding ist, ich glaube, das wird unsere große Frage sein, wenn der Film rauskommt. Brauchen wir Episode 9? Das wird die große Frage aller Fragen sein. Wie? Ja, wenn der rauskommt, also ist, welches Star Wars wollen wir eigentlich, glaube ich, weil zurzeit, wir haben drei verschiedene, so Zeitalter mhm. und ich fühle mich gerade irgendwie bei, bei Fallen Order wohl in dieser Zeit. Ich fühle mich bei The Mandalorian wohl. Aber Star Wars 9, ich habe unglaublich Bock auf diesen Film, aber ich weiß nicht, in welche Richtung das so geht. Das ist so, dass so viel ist unklar. Das sieht wieder toll aus, aber ich, ich weiß aber nicht, zu Ende danach. Da. Ja, wir werden sehen, was dann passiert. Du wirst wieder sehr kritisch sein, glaube ich. Du auch. Ich hoffentlich auch. Ich werde mich wieder sehr freuen. Muss man, man muss kritisch sein. Nicht immer alles mögen. Das ist die, der Titel von Tobi, Autobiografie. Man muss kritisch sein, man muss nicht immer alles mögen. Zwölf ja, Filme, ist die so. ich abgrundtief
1: scheiße finde. Nicht nur, nicht nur zwölf. Ich könnte ein ganz ganzes Buch drüber schreiben, was falsche sind. Für mich, für, mich für mich kommt im Dezember auch Episode 8 raus. Nicht Episode 9. <lacht> ja, Force Awakens, Rise of Skywalker. Ende. Ihr könnt das Tobi Andrew bei Letterboxd folgen. Da findet ihr
0: seine, seine sehr harschen äh, Reviews. Ich weiß nicht, schreibst du auch Texte zu den äh, Filmen?
1: eigentlich? Nee, noch da nicht. Oder gibst du so nur noch Sterne ich, und ich, lässt ich, ich, ich dann... Geh, ich gebe nur Sterne und Herzen.
0: Also gibst du nur die Sterne und Herzen, überlässt es dann den, den, äh, den anderen Leuten das zu deuten, was du da möchtest. Ja, die können ziemlich, mich ja fragen. Die hören es ja hier im Podcast.
1: <lacht> Das Wir hören hier um. im Podcast, wo, äh, wie ich es finde. Aber ähm, vielleicht schreibe ich irgendwo mal was dazu. So ein ja, kleinen Tobi, einfach vielleicht.
0: Einfach dem Tobi über Letterbox folgen, wenn euch was nicht, nicht in Kram passt und das passiert öfter, dann schreibt ihm einfach.
1: Ja, aber ich mag ich... auch sehr viel. Ich habe doch heute gesagt, Midsommar, liebe ich. Der hat von mir viereinhalb äh, äh, Sterne, glaube ich, gekriegt oder fünf sogar. Viereinhalb. Also mehr gibt es auch nicht. Ähm, ja. Also Midsommar, äh, hallo, Freunde, angucken und Joker auch. Joker hat bei mir fünf, glaube ich, oder viereinhalb oder fünf, irgendwie sowas gekriegt. Aber ein Herz auch noch dran. Ich
0: würde ihm fünf geben, wenn ich könnte. Ich bin <lacht> nämlich noch nicht bei Letterbox. Ich werde ständig erinnert und, und werde das. Das bestimmt
1: auch bald machen. <lacht> Machst du man, ich, ich ist bin ein ja super Diary äh, fürs Film gucken und so. Man kann sich Filme auf die Watchlist packen. Ich bin ja immer sehr schnell dabei, auch fünf Sterne zu vergeben. <lacht> ja, fünf Sterne ist halt ein bisschen krass, fünf Sterne ist so Empire Strikes Back. Das ist fünf Sterne für mich. Weißt du, so ein Klassiker. Der, der nach Jahren kann man, wo man immer noch sagt, okay, ja, ich gucke mir den an und der ist immer noch großartig und das Beste, was es gibt. Das sind 5 Sterne. Ich weiß nicht, man weiß halt nicht, äh, ob man den Joker in 5 Jahren immer noch so geil findet. Deswegen 4 vier oder 4,5 Sterne. Den 5 Stern kann man ja immer auch geben. In 5 Jahren dann. Versch also, ne? Immer, äh, immer kritisch sein. Nicht alles direkt mögen, meine Freunde. Aber ähm, äh, ihr könnt auch kritisch hier zu sein. Ihr könnt äh, uns auch nicht direkt mögen. Aber äh, was ihr könnt, ist folgen und äh, bei Spotify und bei Instagram. Bei Facebook könnt ihr auch auf Gefällt mir drücken, aber ähm, sagen wir es mal so, Facebook... Facebook ist tot. Facebook ist tot, leider. Das also, muss man ganz ehrlich sagen. Aber... Also, das macht keinen
0: Spaß. Also weil einfach, glaube ich, die, dieses ganze magische Wort Reichweite ist halt zum Kotzen, ne? Bei Facebook, man kriegt halt kaum irgendwie richtig Likes an einen Mann oder an die Frau. Ähm,
1: ja, dann lieber Instagram,
0: Spotify,
1: Soundcloud. Teilt, teilt uns. Und es bringt halt auch was, uns bei Spotify zu folgen. Also uns bringt es was, weil Spotify ein ab 50 Followern oder so wirklich erst der anderen Leuten wirklich groß vorschlägt, wie wir mehr Möglichkeiten haben, da irgendwas zu verändern und so. Äh, deswegen wäre das ganz nice von euch, wenn ihr die Folgen hört. Ähm, nicht nur immer so ein paar Sekunden, ein bisschen mehr und dann einmal Folgen drückt und so. Und uns wir sehen das und nämlich. Like ich sehe das nämlich
0: so. ganz genau bei Soundcloud. Wer was anklickt und auch wie lange das ist ein geheimes Feature, das ich hier offenlege. Ich sehe auch Namen. Und dann werde ich halt demnächst mal irgendwo vor der Tür stehen und Leuten mal ein bisschen auflauern und ein bisschen was einprügeln. Sieben, acht Minuten lang sich das anhören, wenn Tobi wieder einen Monolog hält. Sorry, Leute, aber der Mann hat viel zu sagen. Er hat wirklich viel zu sagen. Ich auch.
1: Viel zu kritisieren, viel zu hassen.
0: So, Ich Freunde. bin, bin schwarz-weiß Boy, Tobi ist der Grauzonen-Mann. Mit dem Hang zur, zur schnellen Kritik aber das ist
1: auch in Ordnung. So, so schnell, dann, Das ist hier Kritik an mich. Schnelle Kritik. <lacht> das ist ja wohl... Ich gucke mir Filme. Ich habe mir... Rise, wie heißt denn der Film überhaupt? Äh, wie heißt Star Wars 8? Jedi? The Last heißt Jedi. Immer noch. Last Jedi. <lacht> Den habe ich mir <lacht> sechsmal oder so im Kino angeguckt. Ist, nee, da reden wir jetzt nicht drüber. Wir beenden jetzt diese Folge. Unser Comeback ist hiermit wieder perfekt gelungen. Äh, die ja. nächsten Folgen kommen ganz schnell. Ähm, wir ja, ich hoffe, ihr hört es alle und ähm, es werden ja auch immer mehr. Das kann ich schon mal sagen. Also bei Spotify. Ähm, deswegen äh, sehr schön, dass ihr alle dabei seid. Da hat
0: meine Rede ein bisschen was gebracht jetzt gerade. verdammte Scheiße.
1: Entschuldigung. Ja, jetzt gerade nämlich. Stark jetzt gerade sind die Hörer nämlich die Hörerzahlen sind <lacht> gerade nach oben gegangen, als, als Christian das gesagt hat. Sehr gut. Ja, äh, spielt alle das. Stranding, Cook Joker ähm, äh, liefert Pakete aus. Gebt euch allen Küsschen auf die Stirn gegenseitig und ähm, ganze Liebe, einen Brösel rüber. Und, ja, ja. ich sage nur so viel
0: dazu, aber auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen und sich einen Glühwein in den Kopf hauen. Auf den
1: Wintermarkt.
0: Jetzt kommt die geile Zeit auf den Wintermarkt. <lacht> Haut euch ordentlich was rein. So, Weihnachten wird wieder stressig genug. Wir haben. Ein paar Pilze äh, so in der äh, Pappschale. Ja, genau, Pilze mit Knoblauch. Schön alles voll siffen. Das Ganze, die teure Steppjacke, richtig schön voll machen. Und Glühwein runterspülen. <lacht> wir haben auf jeden Fall Bock auf den Dezember. Wir haben, wir haben Bock auf euch und äh, Bock auf Star Wars, Bock auf. Wir machen auch, glaube ich, ein Recap 2019, nochmal über alles so locker labern, so ein bisschen. Wir haben leider es nicht geschafft, die Elefantenfolge zu machen.
1: Ja, aber <lacht> weil, die, weil Ben Blümchen Blücher noch nicht äh, zu gucken ist irgendwo.
0: Aber aufgehoben ist ja, nee, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben, sage ich mal. Genau. Und die große Elefantenfolge, die eigentlich der Grund ist, warum die meisten Leute uns folgen. Der Elefant kommt steht noch. im Raum,
1: kann man so sagen, ja.
0: Ja, genau, der Elefant steht im Raum, aber wir haben beide nicht gemeinsam den Rüssel in der Hand, sozusagen. Mit diesem verstörenden Bild entlasse ich euch aus dieser Folge. <lacht> ähm, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, wir sind wieder da, wir haben uns aus unserem Herbstschlaf befreit jetzt kommt der geile Winter. Und ja, wir haben, wir haben Bock auf euch. Meldet euch. Schreibt uns hier und da mal... Slidet in unsere DMs. Und äh, schreibt auch mal eine DM, eine, eine PM, wie das so bei den jungen Leuten heißt. Ähm ne, das
1: heißt DM. Direct Message bei Instagram. Echt? Das ist überhaupt nicht nicht PM. Private Message. Direct Message. Direct Message. Ich, ich
0: wünsche mir MySpace zurück. Leute, passt auf euch auf. Wir sind raus und äh, sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hast du den Beat gemacht? Ob du den gemacht hast?